0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books, näher Fan -Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Szene Entertainment Talks. Heute reisen wir mal wieder in die goldenen 80er Jahre zurück und lassen dabei zwei längst in Vergessenheit geratene Filmreihen gegeneinander antreten. Es handelt sich auf der einen Seite um die immens erfolgreiche und stargespickte Highway-Action-Reihe Cannonball Run, die bei uns ja unter dem Namen Auf dem Highway ist die Hölle los bekannt ist. Auf der anderen Seite stellen wir das damals ebenfalls recht erfolgreiche Flug-Action-Franchise der stellerne Adler gegenüber. Aber bevor wir jetzt gleich abheben, stelle ich erstmal die heutigen Plauschpiloten vor. Da ist zum einen mein Partner der ersten Stunde, Kevin the Maverick. Ja, hallo Leute. Ja, Kevin, okay, alles stark, klar bei dir.
1: Ja, ich freue mich drauf. sind zwei Reihen, die äh, ich als Kind auch abgefeiert habe. Auf VHS damals, die guten alten VHS-Zeiten. Ne? Leider sind sie vorbei. Äh, ja, und ich freue mich ganz besonders, dass wir das auch mal besprechen.
0: Gib Ja, zum anderen ist auch wieder Christoph hinterm Steuer.
2: Nenn mich Iceman. Oh, <lacht>
0: Goose. <lacht> oh nein, <ein lacht> Goose. -Schiff. Da fällt mir ganz Hotshots. Ja, welches Cockpit bevorzugst du denn, Christoph?
2: Flugzeug oder Auto? Erstmal fahre ich hier komplett gegen die Wand und muss die universelle Frage stellen. Der stellerne Adler gegen Auf dem Highway ist die Hölle los. Wie kommst du da drauf?
0: Ja, der Kevin hat es, glaube ich, ja kurz angeschnitten schon. Als Videothekenkind sind diese beiden Reihen für mich prägender gewesen, als viele denken. Also klar, heutzutage eher unbekannt, wobei ich im Laufe des Podcasts sagen werde, dass eine der beiden Reihen absolutes Remake-Potenzial hat. Und ich glaube auch, dass es das ein Hit werden würde. Aber ja, ich bin mit denen aufgewachsen und in dieser Zeit gab es ja auch diese action vehikelfilme sehr, sehr stark. Heute kennt man ja nur noch The Fast and the Furious, aber damals gab es eben Top Gun, Airwolf, das fliegende Auge, eben Cannonball Run und der Stellende Adler. Und wir wollten mal den Leuten einfach mal die Reihe nahe bringen, der Stellende Adler, die einfach heute, ich glaube, kaum mehr zu sehen ist. Also im Fernsehen oder so ist sie mir schon lange nicht mehr begegnet und auch die Highway-Filme. Also, ich wollte einfach mal action wie filme der 80er vorstellen.
2: Okay, akzeptiert. Ansonsten habe ich auch wirklich keinerlei interessante Anekdoten zu dem Ganzen. Das Einzige werde dass ich wahrscheinlich den ersten auf dem Highways der Hölle los irgendwie in so einem rauchgeschwängerten Partykeller gesehen habe, aber wie gesagt, das macht auch leider keine interessante
0: Story. Von daher Anekdoten away! Ja, genau. Ganz kurz noch der dritte Crash-Pilot ist meine Wenigkeit, der Florian. Ja, gut. Dann lasst uns in das Thema einsteigen. Christoph, du hast jetzt schon vorweggenommen. Dann frage ich dich, Kevin, erstmal, was verbindest du mit den zwei Filmreihen?
1: Viel Spaß, viel action Wenig Story, wollen wir sagen. Ich meine, das hast du bei vielen auch Action rein so, dass du jetzt die Story so ein bisschen im Hintergrund ist. Aber äh, Mittel zum Zweck letzten Endes. Ne? Manchmal braucht es auch nicht mehr, als letzten Endes geboten wird. Ne? Hauptsache, du hast Spaß an der Sache und das ist letzten Endes, gerade auch äh, bei den Highway-Filmen, der Spaß. Du siehst ganz besonders, dass sie eben halt sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten hatten. Und ich glaube, das transportiert sich dann auch auf die auf die komplette Reihe, zumindest auf die ersten zwei Filme. Und äh, das macht einfach Spaß. Und mehr will ich manchmal auch gar nicht von so einem äh, Franchise oder von solchen Filmen.
0: Wie ist bei dir, Christoph? Du verbindest nicht so viel außer Rauch im Partykeller. Nee, der Punkt ist, ich hatte die
2: Stellan-Adler-Filme nie wirklich gesehen bis zu diesem Podcast jetzt. Ich hatte den ersten Film gesehen und muss sagen, den fand ich ziemlich verdammt öde. Und habe mich mit den Fortsetzungen dann gar nicht beschäftigt, bis ich eben jetzt die Möglichkeit hatte, hier für diese Unterhaltung die Sachen zu sehen. Und war auch überrascht, dass ich alle Fortsetzungen mehr mochte als Teil 1. Und ja, yeah, das ist, glaube ich, schon mein kontroverser Anfang für das ganze Thema.
0: ist mehr ist kontrovers? Ich glaube, ich lasse dich abstürzen, aber das, no. <lacht> das werden wir sehen. Ja, wir, wir lassen die ja gegeneinander antreten, liebe Hörer. Wir sagen euch danach ja dann, welche Reihe es mehr lohnt, nochmal aufzufrischen. Kurz was ich mit der Reihe verbinde, ja klar, es handelt sich jetzt hier nicht um hochwertige Genrekunst, Also das, glaube ich, <lacht> können wir euch jetzt schon sagen. Aber trotzdem haben die zwei Reihen einen gewissen Charme und äh, sind natürlich auch typisch für die damalige Epoche. Ja. Also spiegeln absolut den 80er-Jahre-Zeitgeist wieder. Vor allem auch bei den Heibe-Filmen ist es der Humor, da kommen wir dann noch dazu. Da muss ich auch sagen, selbst äh, heute lache ich nicht mehr über alles. Also ist schon sehr zotig teilweise. Und ähm, klar, bei stellner Adler ist es die Reaktion nähere Einstellung <lacht> des Filmes, ja, der propagandiert ja regelrecht den großen Krieg. Aber eben ein Charme, finde ich, und ja, die ein oder anderen Filme der beiden Reihen sind, finde ich, auch heute noch sehenswert, oder?
2: Besonders zwei bis drei von Iron Eagle.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Das ja, so ganz kann ich das, ja, mit welcher Reihe wollen wir denn anfangen? Lassen wir erst einen fliegen oder einen fahren?
2: <lacht> ganz im Ernst. <lacht> <lacht> oh, okay, okay, ich tue jetzt 50 Cent so in die Wortspielkasse und würde einfach nur sagen, Florian, dein Thema, deine Wahl, drehen Sie jetzt am Rad. Mit was fangen wir an?
0: Okay, dann lasse ich einen fliegen. <lacht> so fangen wir mit dem Iron Eagle Franchise an. Der Stellene Adler, 1986 erschienen in Amerika im Januar, in Deutschland erst im Juli, aber also in beiden Ländern vor Top Gun, der ja auch 86 rauskam. Budget war recht stattlich eigentlich, oder Kevin? 18 Millionen Dollar?
1: 18 Millionen, das ist viel Geld gewesen, auch in den 80er Jahren. Und äh, das sieht man aber auch, das spiegelt sich dann auch in dem Film wieder. Also äh, handwerklich kann man äh, dem Film irgendwie keine Vorwürfe machen.
0: Das finde ich auch. Also über Öde können wir jetzt dann gleich noch streiten, Christoph. Aber handwerklich nee. ist der Film doch schon... Mehr als ordentlich, er hat einen sehr, sehr guten Cast, also Stellen Adler 1. Und ähm, ja, ist natürlich, habe ich es ja schon erwähnt, also Teil 1 ist sehr reaktionär, sehr formelhaft und immens patriotisch, aber das ist natürlich auch typisch. Ich meine, das war ein Jahr nach Rainbow 2, ja.
2: Und das waren für mich schon die besten Elemente des Films. Denn äh, ich zitiere mal hier eben aus dem Lexikon des internationalen Films, der äh, dem ersten Streifen bescheinigt. <küm> Das fatale Politmärchen huldigt ungeniert der Rambo-Ideologie des amerikanischen Kinos. Es propagiert Selbstjustiz, Gewalt und ein eindimensionales Feindbild. Und genau die Elemente fand ich persönlich am unterhaltsamsten. <lacht> Aber <lacht> weil das eben so typisch amerikanisch 80er Jahre ist, das war in dem Zeitgeist drin. Und vor allen Dingen, irgendwann muss man noch einfach mal Hirn ausschalten und sagen, okay, schwarz-weiß, hier gut, Bomben da, Feinde weg, fertig aus. Mein Problem mit dem Film war eigentlich der Hauptcharakter, der für mich so, ja, die Figur Milchbrötchen war. Denn nachdem sein Vater ja irgendwo in, ja, äh, sagen wir es jetzt mal Arabienhausen abstürzt und äh, niemand ihn dann retten will, kommt der Sohn halt zu Colonel Charles Chappie, gespielt von dem super coolen Louis Gossett Jr. und will eben so eine einmann rettungsaktion führen und... Ja, yeah. die beiden machen irgendwie hin und her, am Ende gibt es eine Actionszene und abgesehen von den beiden Figuren ist wirklich nichts irgendwie noch in dem Film und auch obwohl unser Haupt-Milchgesicht-Käsebrötchen ähm, irgendwie einige Freunde aus seiner Schule hat, machen die fast nichts. Ja, yeah, ich fand es einfach nur generell ziemlich träge, weil es klar war, worauf es hinausläuft, aber auf dem Weg fand ich unglaublich wenig Spaß mit dem Thema hatte, oder?
0: Also ich kann das nicht ganz so nachvollziehen. Was mir negativ aufgefallen ist bei dem Film, wo ich ihn jetzt wieder aufgefrischt habe, war, dass er doch ein bisschen zu lang geht. Also hat schon so den einen oder anderen Hänger. Vielleicht meinst du das mit Öde. Aber die Story, klar, die, das ist ein, absolut formelhaft, habe ich ja schon erwähnt. Aber die Darsteller machen es halt auswendig, weil äh, Gurset Jr. und Jason Gedrick. Jason Gatwick. Kevin, was spielt der denn heutzutage noch? Der ist aber nicht der große Star geworden, ne?
1: Ja, aber hat trotzdem eine gute Karriere hingelegt. Ne? Hat, äh, hat viele Serien gedreht, bis heute noch. Also der ist ja immer noch im Geschäft. Hat äh, fast 100 Credits, glaube ich, auf IMDb. Und hat hier eben halt auch Filme wie Geboren am 4. Juli zum Beispiel, auch Nebenrollen gespielt. Ist. ist eben halt, wie du es ja auch im Vorfeld glaube ich auch schon gesagt hast, Florian, äh, bei der Vorbesprechung dieses Cast, ja. so ein Gesicht, der irgendwie fällt ja irgendwie gar nicht so richtig auf bei anderen Filmen, ne? Was ja nicht heißen soll, dass das schlecht ist. Aber... Er ist eben halt äh, hat jetzt so keine prägenden Rollen mehr gespielt, die mir jetzt so im Gedächtnis geblieben sind. Aber der ist heute immer noch ein im Geschäft, so ist es nicht.
0: Ja und was ich meinte ist eben, dass er sehr sehr gut harmoniert. Also ich finde hm. Gossett Jr. und Jason Gedrick zusammen sind der Mr. Miyagi und Daniel Larusso des Fliegerfilms. Ja also die passen gut. Und was wir noch nicht erwähnt haben: Der Film hat einen richtig geilen Soundtrack. Queen ist dabei mit One Vision geiler Song.
2: Ja, zugegeben, richtig geiler Soundtrack.
0: Ja, und Dio ist dabei, also der ist echt erhaben, also auch für 80er-Jahre-Fans, für Leute, die den Film halt damals gesehen haben. Ich glaube, das macht schon noch mal ein bisschen was aus. Schaut euch mal den Trailer an im Netz oder oder auch das Music-Video von One Vision, der wirklich einen Bezug zum Film hat. Das ist ein Song, der für den Film produziert wurde. Also man sieht auch Ausschnitte und äh, der macht schon einiges aus. Und ja, klar, so in der Mitte, wie erwähnt, den ein oder anderen kleinen Hänger. Man macht mit den Nebenfiguren nicht so viel. Luis Costa Jr., ist er eine Nebenfigur, Christoph, oder zweite Hauptrolle?
2: Ja, ich würde jetzt definitiv zur zweiten Hauptrolle gehen. Vielleicht einfach nur, weil er auch so unglaublich markant ist. Und ich eben Jason Gatrick, wie gesagt, so unglaublich öde fand. Das war 20-something Mac-America-Face aus den typischen 80er-Jahren. Vor allen Dingen, der keinerlei wirkliche Konflikte mitbringt. Das war dieses typische Lehrer, Schüler hinher, machen wir das, machen wir das nicht. Obwohl ohnehin klar ist, dass das gemacht werden muss für den Film. Und eigentlich alles Interessante, ob das jetzt hier eben der Werdegang von Chappi ist, der irgendwie seine Probleme hatte mit der Rangfolge beim Militär und ähnliches. Wie gesagt, alle irgendwie faszinierenden Aspekte von den Figuren lagen eben auf den Schultern von Louis Gossett Jr., während hier Jason Gatrick eben gut auf den Postern mit seiner Mähne aussehen durfte und nachher zur Rockmusik äh, im Flugzeug irgendwelche, ja, irgendwelche 0815-Maschinen aus dem Himmel holen konnte. Das war alles durchaus kompetent inszeniert, aber da wirklich... Ja, da kein interessanter Konflikt jenseits von, machen wir das? Na, ich weiß ich nicht. Machen wir das wirklich? Wir machen das. Machen wir das wirklich? Ja, okay. Vorhanden war, uh, yeah. Also ich finde ganz ehrlich, bei uns
1: in der Schule damals hat der Film einen besonderen Status gehabt. Man hat nicht über Top Gun geredet, man hat über äh, Sterne-Adler geredet. Gerade weil die Mixtur wahrscheinlich so ansprechend ist, für mich auch. Ich habe hab gestern gerade American Assassin gesehen, dieselbe Mixtur. Ne? Äh, Schüler geht zum CIA sozusagen, will äh, böse Terroristen umbringen, Lehrer ist Michael Keaton, Michael Keaton befiehlt ihm was, der Schüler hört nicht drauf und macht sein eigenes Ding und holt nachher Michael Keaton äh, aus der Scheiße raus, sozusagen. Ne? Fast dieselbe Mixtur wie bei der Stella Stella und bei anderen Filmen und äh, ich finde nicht, dass er Längen hat, weil ähm, er hat eben viele gute action -Szene. ich sag nur diese eine Action-Szene, wo er zum Beispiel äh, mit seiner Privatmaschine oder ich glaube mit der Maschine seines Vaters fliegt, so ein Rennen. Der eine unten fährt, glaube ich, mit dem Motorrad oder mit dem Auto.
0: Ja, mhm. äh, durch,
1: durch diese Wüste oder was es da ist oder durch diese Felsenlandschaft da und so weiter. Dieses genau. Die
2: rennen, was richtig, da war.
1: Richtig geile Action Szene, richtig geil inszeniert finde ich jedenfalls. Sogar noch besser als das Finale an sich finde ich. Das war ja. nicht wirklich die beste Action Szene. Und ähm, ja und dann hast du eben halt, wie ihr schon gesagt habt, ne Louis Gotter Jr. Charakterdarsteller, ne äh, etliche Male für Emmy nominiert worden, ne, zweimal Golden Globe gewonnen, einmal Oscar gewonnen für Offizier and Gentleman, wo ich mich sowieso auch frage, der hat zwar auch eine super Karriere hingelegt. Denn es ist ja heute immer noch ein Geschäft. Ne? Ich glaube, der ist auch schon an die 80 oder so. Ne? Aber wo ich mich frage, der ist ziemlich schnell so ins B-Fach eigentlich gerutscht bei Filmen. Der hat nie so die ganz großen Auftritte gehabt wie, äh, wie Denzel Washington und so weiter, so die die so den ähnlichen äh, Weg äh, der farbigen Schauspieler so gegangen sind von den bekannteren Leuten. Wo ich mich mal frage, warum eigentlich nicht? Warum ist er nie bei den ganz großen Filmen gelandet letzten Endes? Ne? Der ist ja ziemlich schnell so in diese Action-Schiene und so, äh, vielleicht auch freiwillig, was, oder vielleicht hat er auch keine anderen Angebote bekommen und so weiter. Ist ja nicht schlimm. Aber ähm, ist mir so aufgefallen, weil Gustav Junior. Äh, aber wie gesagt, ich finde den Film eigentlich schon ziemlich gut inszeniert und auch spaßig. Ich fand ihn jetzt nicht zu lang irgendwie. Und äh, da kann man sehen, Sidney J. Fury, der versteht eben halt auch sein Fach. Er ne? ist eben halt auch ein recht bekannter, ich will mal sagen, B-Filmregisseur mittlerweile oder ich glaube, weiß ich gar nicht, ist er noch am Leben, ich weiß es gar nicht genau. Aber äh, ich finde es schon gut inszeniert und gerade diese action szene mit dieser Jagd durch diese Felsenlandschaft, finde ich das Highlight des Films noch besser als das Finale, was ich eigentlich auch ziemlich cool fand. Also, ich weiß nicht, also der hat, finde ich, alle Mixturen sozusagen, die so ein unterhaltsamer Actionfilm ohne ohne
2: großartig Gehirnschmalz haben muss. Da kurz zwei Sachen. Erstens, äh, Sidney J. Fury lebt noch ah, okay. oh, und äh, was Louis Gustav Jr. angeht, der Punkt war, ich, der war immer irgendwie so 15 Jahre älter als alle anderen Leute. Sure. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo der eben mit der Rollenvergabe Probleme hat, da man eben einen Denzel Washington oder so genommen hat, der eben den Tick jünger war und auch einen Tacken attraktiver aussah.
0: Mhm. Ja, das war wahrscheinlich der Grund. Aber Gossett Jr. hat dem Iron-Eagle-Franchise auch zu verdanken, dass er da nochmal richtig Kohle gemacht hat. Ne? Also er hat ja davor auch schon in Roots gespielt, eben wie ja. du erwähnt hast, Emmy-Nominierung, Offizier und Gentleman, Oscar bekommen. Aber mit Iron Eagle hat er richtig gute Asche gemacht, denn der war sehr, sehr erfolgreich. Ne? In den USA, wie viel hat er da gemacht?
1: Also da hat er 24 Millionen eingespielt. Was jetzt ja auch nicht so super viel ist, ja. aber für so einen Film schon sehr akzeptabel. Und insbesondere, damals ist eben halt gerade der VHS-Markt ist ja richtig aufgegangen, ist ja eben halt auch Video richtig durch die Decke gegangen. Nicht nur in, in Amerika, sondern auch
0: international. Ja, da war er ein Mega-Hit.
2: Und was Louis Gossett Jr. angeht, interessanterweise, der war eigentlich einer der Helden meiner Kindheit ohne dass ich das persönlich wusste, da ich irgendwie sehr früh, da auch irgendwie meine Eltern den Film sehr mochten, Enemy Mine gesehen habe mhm. und ich mochte immer so seine Figur, des Drak und ich mochte den Charakter extrem, habe aber quasi in jungen Jahren nie hinterfragt, wer jetzt die Maske auf hat. Für mich war das immer Drack und ähm, ich glaube, das erste Mal, wo ich ihn bewusst gesehen habe, war bei der Weiße Hai 3 und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist Drack, brauchte ich erstmal so fünf Minuten, bis das so ins Gedächtnis einsickert, dieses wow, es war ja ein Darsteller in Maske. Aber das sind halt eben so Sachen, die einem irgendwie nicht bewusst werden, wirklich, wenn man noch ziemlich jung ist.
0: Aber Gosse Jr. ist schon ein toller Schauspieler und er hat Getrick auch wenn sie gut harmonieren, an die Wand gespielt. Keine Frage. Ja. Also Er war der Star des Films und ja, auch des Franchise später, da er immer die alleinige Hauptrolle großteils übernommen hat. Ich fand noch sehr, sehr gut der Principal mit Louis Gosse Junior. Super,
1: Rolle. super Film. Den liebe ich. Den liebe ich. Oder so Punisher mit, mit Dolph Lundgren zum Beispiel. Auch eine schöne Nebenrolle gehabt. Also der hat schon geile Filme gemacht.
0: Ja, eben yeah. 80er. Ne? Das war auch die Zeit, Punisher glaube ich war 87, also genau, um den Dreh dann. In Israel wurde der Film gedreht übrigens, äh, recht kostengünstig, wurden sie unterstützt von der israelischen Luftwaffe. <lacht> da konnte man einige sparen.
2: Was wahrscheinlich auch keinerlei weitere Propaganda-Hintergründe hatte.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, der Arbeitstitel des Films laut Sidney J. Fury, der nicht nur Regisseur des Films ist, sondern auch Co-Autor, hieß Junior Eagle. Na, aber Stellaner Adler oder Iron Eagle ist schon ein geiler Titel.
1: Und vielleicht wollten die dann doch äh, schon zu sehr auf dieses Karate Kid-Dings aufspringen, keine Ahnung.
2: Und genau das ist mein Punkt. Ich habe den Film ständig mit Karate Kid verglichen von der Struktur her und allem anderen. Und Karate Kid fand ich persönlich einfach nur so viel interessanter. Ob das hier Daniel Sun war oder Mr. Miyagi, die einfach viel mehr, viel mehr Facetten hatten zu ihren Charakteren, viel interessantere Konflikte hatten zwischenpersönlich und auch ideologisch und nicht einfach nur, hey, machen wir das? Machen wir das nicht? Hey, keine Ahnung. Und eine Sache, die ich nur noch eigentlich zu Stellaner Adler sagen will, bevor wir das vergessen, einer meiner persönlichen Lieblings-B-Movie-Stars ist nämlich auch im Film Tim Thomasson, der den Vater von unserem Milchbrot-Jugendlichen spielt, der eben gerettet werden muss. Und Tim Thomason, ob das jetzt die Trancers-Reihe ist oder auch der absolut unterbewertete, coole Film Dollman. Vielen B-Movies war der quasi so, ja, der budget Clint Eastwood und hat das Ganze <lacht> mit einem Lächeln und einer saukulen Attitüde ständig durchgezogen. Also falls man irgendwelche günstigen Filme in der Grabbelkiste findet, wo Tim Thomason draufsteht, ich lege zumindest eine halbe Hand dafür ins Feuer, dass die gut sind.
0: Da würde ich meine Hand dazugeben, ja genau. Ist ein guter Mann, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich möchte halt auch nochmal sagen und den Film ein bisschen verteidigen, weil Christoph ja doch wirklich ein wenig negativen Hype hier reingebracht hat. Letzten Endes ist es eben ein klassischer 80er Jahre Actionkracher aus der Reagan-Era, der sich halt eigentlich viel zu ernst nimmt, liebe Hörer, aber genau deswegen macht er auch so Spaß. Also ich finde ihn auch sehr, sehr unterhaltsam. Er hat den Karate-Kit Vibe auf alle Fälle, also auch Chappie oder Luis Gasset Jr. ist von unserem jugendlichen Helden, ich würde jetzt nicht Milchschnitte sagen, sondern das ist ein entstandener, gut aussehender Mann, der, ja. <lacht> der Mentor und die Vaterrolle eigentlich auch, der ihm dann hilft. Und wenn sie zusammen losfliegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, da hat mich emotional schon an einer Stelle berührt. Ich möchte Jetzt, wir wollen jetzt nicht hier direkt spoilern, aber da gibt es dann so eine kleine Wendung. Das hat mir sogar ein bisschen wehgetan. Und eins möchte ich auch noch ganz kurz sagen zu Kevins Schulhof-Anekdote. Es war bei uns genauso, Kevin. Also ich kann es gar nicht glauben. Es war so, es gab ja Top Gun im August gestartet, 86 Stimmt. und stellerne Adler im Juli. Und die Jungs bei uns, die haben... Verdammt nochmal nur von Iron Eagle geredet. Richtig. Ja, das ist geil und Hammer und... Ja, schön, dass es bei euch auch so war. Also echt, der ging bei uns rum, das Band, ja, hey, den musst du sehen, der ist total geil. Letztlich ist es ja so ein Film, Man on a Mission, ja, ein junger Mann ist auf einer Mission wie Rambo. Es war halt bei den Jungs damals einfach hin.
1: Ja, ist komisch, ne? normalerweise würde man sagen, der hat wahrscheinlich alle über Top Gun geredet. Kann sein, aber nicht bei uns. Ne, top Gun, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer in Deutschland hatte, ich glaube, um die 4 Millionen oder so. Ja. Es ist einfach so, man kann man mal eben sehen wie hoch das VHS-Ansehen sozusagen war zu der Zeit. Also wir hatten ja alle vhs irgendwie zu der Zeit schon und wir haben uns alles angeguckt, alles aus der Videothek überspielt irgendwie. Ne? Ist das jetzt noch strafbar, wenn ich sage? Ich weiß es nicht. Äh, ist doch verjährt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
2: <lacht> Hoffe ich. Ne?
1: Aber ich auch viel gekauft. Also so ist es nicht. Ich, ne? ich, ich
2: mail hier gerade der Polizei schon.
1: <lacht> ich habe auch sehr, sehr viel gekauft und so. Also ich habe, quasi tausende Kassetten, Video gekauft, gekauft. Ne? Originalgesetze. Also mein ganzes, keine Ahnung, wie das Geld irgendwie beschafft habe. Ich habe auf jeden Fall nicht geklaut, aber irgendwie habe ich es irgendwie... <lacht> du redest nicht äh,
2: weiter rein,
1: treffe. Ist es wenn ich das... <lacht> Nein, äh, nee, nee. also ähm, keine Ahnung, aber man hat eben halt sich viel oder von den Freunden viel bekommen. Da waren auch viele so Filme auch von Steven Seagal hier, Brooklyn Massacre und so. Das waren so die angesagten Filme damals, über die gesprochen worden sind. Es waren nicht Komischerweise waren das nicht diese ganz großen Blockbuster-Filme. Zumindest kann ich mich nicht mehr so, so in der Form daran erinnern. eigentlich. Also das ist viel äh, viel ausgeprägter gewesen als heute, wo eigentlich Heute habe ich so das Gefühl, dass die Jugendlichen, wenn ich das so bei meiner Tochter sehe, dass sie so mehr über, ja, über die ganzen aktuellen Sachen halt sprechen. Und gar nicht mehr über irgendwelche Videoproduktionen. Das war früher anders.
2: Ja, ich sag mal so, wäre Steven Siegel auf Jason Gatrick getroffen, hätte Gatrick erstmal das Handgelenk umgedreht bekommen und wäre dann durch eine Glasscheibe geworfen worden. Und wahrscheinlich hätte er das verdient. <lacht>
0: Ja, du, der hätten Steven Seagal seinen Wok mit auf den Kopf drauf, schön laut gemacht und dann hätte er ihm das Gehirn gebrottelt. <lacht> ja, gut, okay. Steven Seagal, ich glaube, für einen späteren Podcast sicher ein geiles Thema, da über, über den, den, Schwabbelmeister möchte ich gerne mal reden, aber, <lacht> <lacht> den Aikido, du meinst den aikido knördel <lacht> Ja, genau, ja. Den schwarzen Bärner mit, <lacht> mit Toupet, ähm, ja. Kommen wir zurück zu Stellaner Adler. Genau, Stellner Adler 1 war ein Riesenthema auf dem Pausenhof. Und bei uns Jungs damals, Stellaner Adler 2, Kevin, eher weniger, ne? zwei Jahre später.
1: Ja, Stellaner Adler 2, da ist dieser Hype, glaube ich, schon so ein bisschen vorbei gewesen eigentlich. Obwohl Top Gun ja auch noch relativ aktuell war und so weiter. Ich meine, der hatte in Deutschland auch noch eine halbe Million Zuschauer, Stellaner Adler 2. Der hat schon noch von dem Erfolg, gerade auch von dem Videoerfolg, des ersten Teils profitiert. Aber man hat eben halt gesehen, das flachte eben halt da schon ab. Da gab es dann wieder andere Filme, die dann bei den Leuten irgendwie höheres Ansehen hatten irgendwie. ne? Aber letzten Endes, ja, wie, wie fandet ihr denn überhaupt Sterne Adler 2? Kann er dem ersten denn gerecht werden? Ich meine, Christoph, glaube ich, du fandest den, glaube ich, sogar besser.
2: Der Punkt ist, einer Adler 2 ist wie Teil 1, nur mit einer Handlung. Du hast hier, genau, du hast hier, genau, du hast hier genauso sehr das junge Milchgesicht, dass irgendwas erledigen möchte, aber dabei hast du schlicht und ergreifend das Konzept, dass hier eine amerikanische und eine russische Einheit zusammenarbeiten müssen, die sich erstmal gegenseitig vollkommen auf den Sack gehen, Streiche spielen... Und natürlich nicht leiden können. Und dann aber durch ihren Konflikt untereinander sich zusammenraufen. Dass natürlich die Russen so eine heiße Frau mit dabei haben, ist für die Völkerverständigung natürlich auch sehr gut für unseren Helden. Und einfach nur da die Späße, wo die beiden versuchen, irgendwie sich gegenseitig fast schon umzubringen bei den Trainingssituationen, nur um sich am Ende eben zusammen zu raufen, um gemeinsam eben dem Nahen Osten in den Hintern zu treten. So viel interessanter. Und natürlich hat man hier auch eine Vielzahl von Charakteren, die alle so kleine Eigenheiten hatten. Du hattest den betrunkenen Russen, du hattest den betrunkenen lustigen Russen, du hattest den betrunkenen <lacht> frechen Russen und so weiter und so fort und das hatte für mich teilweise schon so ein bisschen ja Rocky 4 Flair nicht ansatzweise daran kommt an die Genialität von Rocky 4 der wahrscheinlich mit der 80er Jahre 80er Jahre Film ist aber eben Stellan Adler 2 hatte dadurch einfach nur viel mehr zu bieten es gab ein bisschen besseres Scharmützel auf dem Boden ich meine, bei den Flugaufnahmen wurde auch vom ersten Teil schon wieder Material verwendet, oder?
0: Ja, Szenen-Recycling gab es. Kräftiges sogar, ja, in dem Film.
2: Ja, aber da eben quasi hier, Flugzeug A kämpft gegen Flugzeug B. Ich kann die Dinger eh nicht auseinanderhalten. Wunderbar. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eben für mich Stellan-Adler 2 viel mehr von dem hatte, was ich persönlich auch gerne gesehen hätte. Farbenfrohe Charaktere, die sich irgendwie gegenseitig ein bisschen während dem Training auf die Füße treten, um dann eben in der zweiten Hälfte gemeinsam loszuschlagen. Und ja, irgendwie hatte Louis Gossett Jr. da auch so eine noch aktivere Rolle, da er quasi nicht nur das Training leiten musste, sondern auch die beiden Teams so verbinden sollte. Oh, und natürlich der coole russische Commander, der ebenfalls durchaus als ehrenwert und auf einer Ebene mit Louis Gusteau Jr. gezeigt wurde. Und ich liebe einfach dieses klassische Thema, aus Feinden werden Verbündete. Und wegen all der Punkte fand ich einfach nur Teil 2 viel interessanter als Teil 1.
0: Ja, vor allem das Thema war ja typisch für die Zeit, ne? Also das war ja Glasnost und Perestroika waren angesagt und Red Heat gab es davor, Rambo 3, also die waren alle 88 wie der Adler 2. Da sind viele auf dieses Pferd aufgesprungen und an sich ist es ja ein interessanter Ansatz. Aber man sieht, wie unterschiedlich das sein kann. Ich finde alle Charaktere eigentlich außer Franchise Gott, Louis Gasse Jr., nervend, <lacht> furchtbar nervend, die Dialoge unglaublich blatt. Klar, die sind jetzt im Ersten auch nicht äh, oscarreif aber auf jeden Fall besser wie hier. <lacht> ich, komm, ich wollte schon
2: gerade sagen, also da ist jetzt wirklich kein großer Unterschied zwischen den äh, durchaus banalen Dialogen von Teil 1 und Teil 2. Das Einzige ist, dass sie bei Teil 2 teilweise einen russischen Akzent haben.
0: <lacht> ja, und uns halt auch immer leilen, ja die Russen. Aber nee, ich finde, das fehlt halt die Chemie, die eben Gedrick und Gosse Junior ausgemacht haben und der Charme der 80er, der fehlt mir hier. Ich finde, die Action-Szenen sind wieder ordentlich gemacht. Äh, haben wir ja schon gesprochen. Einiges an Seen-Recycling, aber Wer von Otto Normal hat das erkannt? Wir als Fans, die Filme zwei, dreimal sehen, die haben das dann schon gesehen, aber der war gut gemacht. Gosse Junior war ordentlich, der hat ja hier so ein bisschen mehr in Richtung seiner Rolle, wo er den Oscar bekommen hat, einen Offizier und Gentleman gespielt, also als Ausbilder, als, als Schleifer. Aber hey, die, nee, die, die Charaktere waren alle nervig für mich. Der Soundtrack, keine Chance gegen Teil 1, ist auch schlecht, geht für mich auch auf die Atmosphäre.
2: Okay, und okay <lacht> beim Soundtrack <lacht> gebe ich dir den Punkt. So, so, viel, so, so fair muss ich sein. Danke dir. Und Kevin, magst
0: du noch oder fandst du auch so gut oder besser wie eins?
1: Nee, nee, nee. Ich fand ihn nicht diesmal ordentlich. Ich bin eigentlich ja ziemlich oft mit Christoph über eins irgendwie, gerade bei solchen Filmen. Aber da muss ich auch sagen, Sterne Adler 2 gehört für mich eher auch zu den schwächeren Teilen eigentlich der Reihe. Die Action ist gut, keine Frage. Äh, Recycling gut, okay. Aber bei Flugzehen irgendwie ruhen Blick gegen irgendwie ein. F-16. Ja, ist doch scheißegal, wenn die da eine Attacke fliegen, ob der jetzt so fliegt oder so fliegt und das aus verschiedenen Kameraperspektiven nochmal wiederverwertet wird. Ja, ist es damals nicht aufgefallen. Würde mir wahrscheinlich heute auch nicht unbedingt auffallen. Wenn es dir auffallen will, fällt es dir wahrscheinlich auch auf. Ne? Aber äh, gut, wo ich Christoph recht geben muss, äh, es gibt eben halt mehr Charaktere, die mehr Tiefe haben. Nicht nur äh, Getrick und äh, Gostet Jr., wie im ersten Teil. es waren ja eigentlich die beiden einzigen, die so ein bisschen Tiefgang hatten. Da, da gebe ich gebe ich Christoph auf jeden Fall recht. Aber yes. insgesamt, insgesamt Insgesamt, finde ich, ist mir ja nicht so flüssig, komischerweise, wie, wie der erste Teil. Das ist so, der, der, den Teil würde ich mir eher, äh, würde bei mir so also auf Platz 3 rangieren, sozusagen. Also ähm, immer noch unterhaltsam, aber so, und gerade ich bin ja Rocky 4 fan und so, ich mag ja diese ganzen Propagandafilme der 80er Jahre und so weiter. Ne? Und da ist er ja eigentlich auch ein gutes Beispiel, der, der steht an der Art 2. Aber, weiß ich nicht, komischerweise äh, hat er mich nicht so angefixt.
0: Ich bin schockiert. Der Regisseur war ja wieder Sidney J. Fury. Also man hat ja. da schon das alte Team dazu geholt. Nur Gatrick, haben wir noch gar nicht erwähnt, spielt er hier nicht mehr mit. Richtig. Der steigt am Ende des Films aus, wie auch immer. Also man wird ihn ganz kurz sehen. Ähm, aber er ist nicht im Film dabei. Deswegen habe ich ja schon erwähnt, die Chemie fehlt. Und weil ich die beiden und auch diesen, diesen Coming-of-Age-Gedanken des ersten Teils, diesen Karate-Kid-Vibe, äh, so schätze und so liebe, der fehlt hier mir einfach. Und ja,
1: genau. Das finde ich auch, das ist ein Schwachpunkt. Das war, äh, warum auch getrick warum auch immer er nicht mitgemacht hat, vielleicht hat er andere Angebote, was auch immer, äh, das finde ich ist schon ein Schwachpunkt im Film. Also zumindest im zweiten Teil hätte ich das gerne noch weiter gehabt. Im dritten ist es egal, da ist der Schwerpunkt, wird ja da auf andere Dinge gelegt, da kommen wir ja später zu, aber äh, gerade so im zweiten Teil hätte ich das noch gerne weiter gesehen.
2: Aber ich werde jetzt auch mal eben wieder 50 Cent in die Wortspielkasse werfen, denn nach dem Coming of Age des ersten Teils ist das Ziel von unserem Protagonisten in Teil 2 eher Coming in Russia. <lacht> <So viel dazu. lacht> ja. Gut getroffen, Christoph, ja. Die eisige Stille nach meinem Satz
0: zeigt mir, wie gut der Gag funktioniert hat. Ja, der ist richtig in meine russischen Grundjuwelen <lacht> <lacht> eingeschlagen. Aber um ein bisschen was Positives noch über den Film ähm, sagen zu können, ist halt eben die Action wirklich gut. Das sieht man auch mir wieder dieses Handgemachte. Sie wurden wieder von der israelischen Luftwaffe, ich glaube, die ganze Reihe ist von denen gesponsert gewesen, ähm, unterstützt worden hey, und das schaut richtig gut aus. Also man merkt, die Sinn in der Luft gewesen. Ah. Das ist schon was, was du heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so produzieren wirst. Ich bin gespannt, wenn Top Gun 2 wirklich noch zustande kommt, wie sie das dann drehen. Aber da werden ja Thronen im Mittelpunkt stehen. Angeblich. Aber das okay. ist ja, klar, das Skript steht ja schon lange her.
2: Oh, okay, Moment mal. Ich, ich suche mal eben nach meiner Selbstmordpistole. <lacht>
0: Du, ich, ich sehe das gar nicht so abwegig, dass das nicht funktioniert. Wenn man das gut schreibt, dann ist es so ähnlich wie Jumanji. Na, da, da setzt man ja auch auf ein Videospiel und man könnte ja diese Drohnen dann auch ja, diese Videospielgeneration vielleicht irgendwie ansprechen mit Top Gun 2, aber ich glaube, wir kommen jetzt vom Weg ab.
1: Aber, aber da hast du recht, das ist wirklich ja auch, ich habe letztes gerade einen Bericht gesehen, das ist ja wirklich so, die die Kriegsführung in der Zukunft ist ja wirklich so, dass man eigentlich keine Menschen mehr haben will, sondern das ist alles, ich glaube, man nennt es autonome Kriegsführung, dass das ist alles durch Computer, das Computer entscheiden oder die Maschinen entscheiden, was in meinen Augen vielleicht im. 50, 60 Jahren vielleicht möglich ist von der künstlichen Intelligenz her, aber es ist einfach, äh, am Ende muss immer noch ein Mensch den letzten Befehl geben, finde ich. Und ich glaube, da gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile äh, wieder Abkommen, die das dann letzten Endes auch wieder, ähm, dass es eben halt so festgelegt worden ist, dass Roboter und so weiter nicht selber entscheiden dürfen, was jetzt als nächstes gemacht werden darf und so weiter. Ich glaube, das ist dann schon so ein aktueller Punkt, der dann auch äh, bei Top Gun 2 aufgegriffen wird.
2: Wahrscheinlich ist das einfach nur deshalb, weil Val Kilmer zu fett ist, um ins Cockpit zu passen. Jetzt können ja einfach nur Tom, Tom Hanks und Val Kilmer so mit äh, Playstation-Controllern auf der Couch nebeneinander sitzen, ihre Drohnen steuern und nachdem sie irgendwie ihr Ziel erwischt haben, so eine High-Five auf der Couch machen. So, ja, yeah, genau das, was ich wollte.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Als Stellender Adler 2 war auch ein anständiger oder ein ordentlicher Erfolg für Studio. Ja. Ich, ich habe mal nachgeforscht, Fünf Millionen Dollar Budget angeblich, ähm, diese Mischung aus Top Gun und Red Heat und eigentlich spielt in Amerika, Kevin?
1: Ja, 10 Millionen Dollar, das ist gut. Und ich denke mal, äh, gerade auch auf Video wird er auch wieder ordentlich Kohle gemacht haben.
0: In Deutschland hat er sogar noch weniger abgebaut zum Erstling. Also ja. haben wir gar nicht angesprochen. Iron Eagle 1 hatte über 600.000 und der hatte? Um
1: die 500.000. Ich sage ja, der lebte eben halt noch so ein bisschen vom Video-Hype, sage ich jetzt mal, vom ersten Teil. Und da hat er jetzt wirklich nicht abgebaut. Also das war, äh, gerade in Deutschland sind die Zahlen äh, sehr konstant geblieben.
0: Ja. Trotzdem glaube ich wahnsinnig vollends begeistert von dem Endergebnis und vom Einspiel bei Teil 3 hat er doch auf sich warten lassen. Ne? Vier Jahre später erst, ja. in den 90ern, kam die Asse, der stählerne Adler und der hat einen ganz anderen Ansatz und das finde ich auch ganz gut an dem Film, Christoph.
2: Und hier mag ich den Film wahrscheinlich aus der ganzen Reihe am meisten, weil es ist schon fast so eine Art Expendables-Film. Man hat nämlich alternde äh, Fliegerasse, man hat einen Deutschen, man hat einen Japaner, man hat einen Engländer und... Noch irgendeinen, oder? Und natürlich Louis Gossett Jr., die eigentlich bei einer Flugshow mitmachen. Doch dann passiert wieder was und unsere alten Recken müssen sich nochmal in ihre wirklichen Maschinen begeben, sich bewaffnen und dem Feind in den Hintern treten. Und wow, ich mochte einfach das Konzept von den alten Helden, die eben jetzt wieder ja in den Einsatz zurückkommen um zum einen alte Glorie wieder aufleben zu lassen, aber sich auch eben selber beweisen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören. Und mein Lieblingsfakt ist einfach nur, dass Horst Buchholz den deutschen Piloten spielt, dessen Rollennamen Leichmann heißt. Besser geht's <lacht> besser, besser geht es nicht. 10 von 10 Ende der Diskussion. Kevin, wie fandst du
1: Ich mag ihn sehr. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, dass wir den alle mögen. Ja. Äh, Gerade die Story, die alten Recken eben, ne? der Deutsche, die Engländer, die Japaner. Ne? Äh, durch vergangene Kriege sozusagen waren sie Feinde und jetzt sind sie halt Freunde und machen jetzt ihre Flugshows und müssen jetzt nochmal sozusagen äh, im Ernstfall miteinander äh, kooperieren und also so Richtig toll. Auch die Action an sich äh, ist richtig gut. Auch der Angriff nachher auf, auf so einem Lager irgendwie äh, richtig geil gemacht. Hat mir richtig Spaß gemacht. Da finde ich gerade bei dem Film, der hat so ein paar Längen, gerade so in der Mitte, bei dem Film fällt es mir eigentlich so ein bisschen mehr auf als beim ersten Teil, äh, aber letzten Endes ist der auch richtig hochwertig inszeniert, ich meine John Glenn hat den gemacht, der hat äh, auch James Bond äh, schon inszeniert, also daran merkt man, der ist wirklich sehr, sehr hochwertig, ich weiß gar nicht, wie teuer der war, aber ich schätze mal, der wird auch um die 10, 12, 13 Millionen gekostet haben, gehe ich von aus, äh, sieht auch hochwertiger aus, finde ich, als der zweite Teil. Und komischerweise, wenn ich so auf IMDb gucke, hat der 3,5 Sterne von 10. Da frage ich mich, was haben die Leute da geguckt?
2: Was? Also das kann ich auch ja. nicht nachvollziehen. Okay, können wir können wir jetzt einfach nur alles sagen, jeder, der dem unter fünf Punkte gegeben hat von 10 ja, ist ein Arschloch. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Nicht.
1: <lacht> das <lacht> ja. ist wirklich einer der stärksten Teile, wenn ich sogar meiner Meinung nach der stärkste Teil teil Yes! War und äh, der macht richtig Laune, ey. das ist eine richtig... Klar, ist natürlich auch so, das Story so eine, so, sind auch Bausteine, die immer wieder vorkommen, aber die funktionieren einfach, ne? Und komischerweise äh, ja, ja in Amerika was hat er an einem Spiel gehabt, zweieinhalb Millionen Dollar hat er eingespielt, in Deutschland hat er irgendwie 35 oder bis 40.000 Zuschauer, auch nicht der Rede wert, äh, ja, da
2: war eben halt, glaube ich, auch dieser Hype schon so ein bisschen verflogen. Und apropos stärkste, das ist eine super Überleitung zu nämlich der ja, ich sag mal Heldin des Films, mm. äh, gespielt von Rachel McLish, mm. die in den 80ern so, ja, nicht Bodybuilderin, aber sehr oh. von dieser Gymkultur und eben, ja, wie heißt das, diesen ganzen Fitnessstudio-Kultur eben in den 80er Jahren Teil davon war. Und mein Gott, genau die richtige Art und Weise von durchtrainierter Frau war, die jetzt nicht aussah wie ein perverser Muskelhulk, wo man denkt, Hö? sondern besonders am Anfang, wo sie quasi sich selber liftet an ihren eigenen Ketten wo man sagt, wow, wenn irgendjemand in den 80ern äh, wahrscheinlich Wonder Woman hätte spielen sollen, dann die Frau. Und das war auch was, wo ich positiv überrascht war, denn lustigerweise kannte ich die Frau aus Ravenhawk, was so ein äh, 90 er jahre albert Pyun Piyun-B-C-Movie-Action-Film äh, war, wo die leider schon ein bisschen verlebter aussah, aber dennoch so als so eine Action-Heldin relativ guten Eindruck machte. Und hier, zehn Jahre früher, quasi in der Blüte ihrer Zeit, mich durchaus beeindruckt hat. Hätte man damals quasi noch einen größeren Markt für irgendwelche ja, weiblichen Action-Stars gehabt, die hätte definitiv ein paar coole Rollen übernehmen können.
1: Richtig, die war ja danach, ich meine, die hat ja nur, glaube ich, vier oder fünf Filme gemacht. Ja, dann war sie weg vom Fenster, komischerweise. Der hätte ich auch ein bisschen mehr zugetraut.
2: Naja, Pumping Iron 2, uh, The Woman herself steht hier bei ihren Rollen und so, ja, yeah, das macht Sinn bei den Muckis.
0: Ja, tatsächlich. Also, sie ist mir auch irgendwie in Erinnerung geblieben. Also die junge Dame. Ähm, der Film an sich finde ich auch top. Also wirklich überraschend, dass er nochmal eine Steigerung ist zu Teil 2, den ich ja nicht so gut fand. Ja, er macht wie der Vorgänger schon ein bisschen auch Verbrüderung. Ihr habt es ja erwähnt, die vier Helden aus den unterschiedlichen Kriegsnationen, Japan, USA. Deutschland und Großbritannien. Interessant ist der Bösewicht, äh, zusammen mit dem Drogenbaron der Ex-Nazi Gleis, gespielt von, ja, gab es in den 80ern einen anderen Nazi-Schauspieler als Paul Freeman, ja gut, wobei in Indiana Jones 1 hat er ja glaube ich nicht Nazi gespielt, sondern nur einen, der mit denen zusammenarbeitet.
2: Ja, er war ein Französe in... Franz Französe. Er war ein Franzose in Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, das können wir auch noch so unter Nazi einordnen.
0: <lacht> okay, alles klar. Aber was interessant ist, der Film unterscheidet zwischen Deutschen und Nazis, ne? weil ein Deutscher ist ja auch auf der guten Seite. Das finde ich auch ganz nett mal. Und die Flugseen sind richtig stark. Und was da interessant ist, es sind ja hier nicht diese Hochleistungsflugzeuge wie in den vorherigen Filmen, sondern da wird mit dem Doppeldecker geflogen und solche Geschichten. Da gibt es eine tolle Szene, ich ich weiß nicht, ist ist der Japaner, der da so rumhängt und also wirklich toll gemacht. Ähm, ich finde auch, der Film hat so die eine oder andere Länge auf jeden Fall. Nur die letzte halbe Stunde ist grandios. Also die ist wirklich super auch an der Action. Die ist auch teilweise witzig. Also ich denke nur an die Kirchturmglocke, <lacht> die dann den, den einen, der Oberhof
2: äh,
0: Ja genau, er schlägt. Also ey, ich habe mich echt äh, gekugelt vor Lachen auf der Couch. Ich fand es richtig unterhaltsam. Die Darsteller habt ihr ja auch erwähnt. Louis Gossett Jr., der hier nur einer von von vieren ist und nicht einmal der Stärkste. Ich finde
2: Buchholz sehr gut. Der Punkt ist, da hier wahrscheinlich alle mit den Füßen scharren, weil wir das noch nicht erwähnt haben. Der japanische Flieger wird von Sonny Chiba gespielt. Den kennt man ja natürlich auch hier aus ja den Street Fighter Filmen, später ähm, Kill Bill und Co. Der eben halt ja einer von den Kult Japan Darstellern auch aus der Zeit beziehungsweise sogar dem Jahrzehnt davor war.
0: Absolut, ja, Legendenstatus, ja, auch er hat eine unglaubliche Präsenz, er spricht zwar jetzt nicht so viel, aber reiht sich da gut ein in, die, in das Viererteam und ja, macht wirklich Spaß, auch dieser Culture Clash dann von Feinden zu Brüdern sozusagen, gemeinsam, gemeinsame Sache gegen die Bösen machen, ist unterhaltsam, bond Regisseur wurde auch schon erwähnt, John Clan, der ja in den 80ern alle Bonds gemacht hat, der 80er, die ich ja sehr mag, viele schimpfen auf mhm. die, bin da großer Fan, ich mag auch Moore sehr gerne, wobei, der Dalton, und Lizenz zum Töten für mich der beste der 80er ist, aber ähm, der Film hat einfach was und ich finde wirklich, klar, am Anfang ist es so ein bisschen so ein Drogenkrimi und geht dann Richtung Actionfilm, aber der macht echt Spaß. Kinostart wurde sogar verschoben, da hatten sie ein bisschen Pech in den USA, im Januar 92 sollte er eigentlich starten in Amerika, aber der Verleih Seven Arts ist pleite gegangen und da hat man den Kinostart dann auf Sommer 92 verschoben. Bei uns 30. .04. gestartet, 92, war kein großer Erfolg, ne Kevin?
1: Naja, wie gesagt, zwischen äh, hatte ungefähr 37000 Zuschauer ja äh, ich habe den auch als auch nur als Videopremiere damals eigentlich auch wahrgenommen ich habe den in den Videotheken gesehen und habe mir gleich ausgeliehen
0: ja der war kein so großer erfolg ja. also man sieht schon in deutschland war der Zug abgefahren amerika eigentlich auch wenn man das einspiel ansieht ja von 500000 auf 37
1: schade Schade eigentlich. Also ich glaube, es kann auch daran liegen, dass eben halt vielleicht zu viel Zeit dazwischen vergangen ist, äh, zwischen den zweiten und den dritten Teil. Obwohl ja schon im zweiten das Einspiel ja auch schon viel geringer war als ja beim ersten Film, ne? zumindest in Amerika. Also äh, es ist eben halt der Videomarkt. Das ist eben halt ein Film für den Videomarkt gewesen, aber dafür sah der eben halt auch trotzdem noch sehr, sehr hochwertig aus. Ne? Überhaupt viele äh, Videopremieren damals waren ja auch sehr, sehr hochwertig. Heute auch wieder teilweise. Jetzt geht's auch wieder los, dass du viele hochwertige Filme hast. Jetzt, oh, heute hast du so Filme wie die November -Man, die 30 Millionen kosten, die kommen direkt auf Video raus in Deutschland. Also das war eben halt damals so. Die 90er war es eben halt auch der Fall, dass du eben halt sehr viel hochwertige Produktion hattest, die eigentlich hätten im Kino locker laufen müssen, sozusagen. Obwohl, gut, er war fürs Kino gemacht, der dritte Teil. Aber letzten Endes hat er im Kino gar keine Rolle gespielt.
2: Um jetzt mal anzuschließen, Anders, der Zug ist abgefahren. Wollte ich nur noch kurz erwähnen, ja, das mit den Franzosen war natürlich gerade ein Witz. Aber der Zug <lacht> ist abgefahren ist eigentlich
0: auch eine gute Überleitung zu Teil 4, oder? Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich befasst habe mit der Reihe für diesen Podcast, Schande auf mein Haupt, ich habe vier vorher nie gesehen und ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, weil der ist selbst in der Videothek dann untergegangen. Teil 3 muss irgendwie sein Geld gemacht haben, weil man ja noch einen nachgeschoben hat, 1995, <lacht> der stellende 4. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist aber auch zu recht gefloppt. Oder, Christoph?
2: Ähm, Mache ich mich jetzt unbeliebt, wenn ich sage, ich war immer noch besser unterhalten als bei Teil 1? <lacht> Äh, ja. Okay. Dann, dann sage ich das jetzt nicht und erwähne nur, dass eben hier diese Geschichte ist, wo wir eben irgendwelche jugendlichen delinquenten haben, die von Chappie eben in Kriegsflugzeugen ausgebildet werden, um sie von irgendwelchen Drogensachen abzulenken. Story macht Sinn, hinterfragen wir jetzt nicht. Und mich das Ganze an ähnliche Filme aus Mitte der 90er erinnert, wo auch irgendwelche jugendlichen... Gewalttäter, jugendliche Drogendealer oder sonst was. Dazu kamen wir hier C2-Killer-Insekt und Co., wo man quasi ständig dieses Element hatte von, ja, wir haben ja diese Jugendlichen, die wir irgendwie aus der Großstadt geholt haben und irgendwo hin verpflanzen, damit die jetzt sich nicht gegenseitig A erschießen, B unter Drogen setzen, C flachlegen und dadurch, dass eben hier in Adler 4 diese bekannten Eckelemente hatte und dieses eigentlich dutzendfach gesehene Story-Element aufgegriffen hatte, immer noch mehr interessante Figuren als Teil 1? Ich meine, hier hatten wir acht Figuren, die nicht wirklich interessant waren, im Gegensatz zu einem Hauptcharakter, der bei Teil 1 nicht wirklich interessant war,
0: oder? Jetzt muss ich fragen, welche Figur fandest du denn da interessant aus <lacht> Also ich kann, also kann ich nicht nachvollziehen. Also die, die hätte ich alle einfach in, auf den Mund geschossen, alle zusammen. Also ich fand den Film richtig ärgerlich. Vor allem die Ghetto-Bitch, ja, da ist so eine, die macht hier auf Helerin und äh, Drogendealerin oder was weiß ich und ist so ganz cool und ganz heavy. Oh Gott, die ist mir so auf den Sack gegangen, ey, wirklich. Also ich war echt enttäuscht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass der Film versucht, back to the roots zu gehen. Also wir müssen jetzt sagen, Teil 3 hat ja nicht wirklich viel mit den Vorgänger zu tun gehabt. Hier ist es so, dass Doug Masters plötzlich wieder auftaucht. Ducky Boy! <lacht> Oder Kevin, er ist wieder zurück.
1: Ja, er ist wieder zurück. Wie gesagt, die knüpfen da so ein bisschen mehr an den ersten beiden Teile an. Weil der dritte, hast du schon recht, der stand doch eher für sich. Aber das rettet den Film dann letzten Endes auch nicht. Meiner Meinung nach. Also wirklich. Ich bin ja auch für, für DVD-Premieren und so weiter. Ne? Keine Frage. Ne? Kann ich mich auch sehr gut mit unterhalten und so weiter. Ne? Für mich spielt es keine Rolle, ob ein Film jetzt Kinoblockbuster ist oder eine DVD-Premiere und so weiter. Hauptsache, er unterhält mich. Aber hier, also ich kann da auch nicht wirklich irgendwelche positiven Dinge jetzt sagen. Zu.
2: Die Verbindung zu Teil <lacht> 1 und vor allen Dingen, dass eben sogar der Schurke seine Begründung ebenso zieht wie Chappy bei Teil 1, fand ich einen durchaus interessanten, ja, nicht wirklich Twist, sondern ein durchaus interessantes <lacht> Element, dass man das so verbunden hat nach dem Motto, hey, du hast am Anfang komplett auf irgendeine Art von Rangfolge geschissen, jetzt mache ich das auch und plötzlich bin ich der Böse. Und ganz im Ernst, wir haben in Teil 4 eine Szene, wo ein Drogendealer anscheinend einen Panzer hinter seinem Haus hat und damit auf irgendwelche fliehenden Jugendliche schießt. Allein <lacht> das macht schon instant Teil 4 besser als Teil 1. Ich meine, Drogendealer mit Panzer was will man mehr?
0: Das war in den 90ern normal, aber ja, okay, den Punkt kriegst du von mir, Christoph. Aber das eben, hey, Jappi als Kindergartengärtner, das war echt furchtbar. Ja, aber und wir haben noch auch so so wirklich klassische Elemente wie der, der
2: jugendliche Nerd, der irgendwie Asthma hat, aber nur lernen muss, ein richtiger Mann zu sein, dann braucht er auch den Inhalator nicht mehr. Ich meine, <lacht> so funktioniert das. Das ist Biologie, ladies and gentlemen. Fakten, ne? Deswegen gerade diese absolut lachhafte Art und Weise, mit der mit vielen von diesen Klischees umgegangen wurde, fand ich da amüsant, weil es eben, auch wenn es ultra flach war, immer noch mehr geboten hat als ja unser Milchbrötchen-Protagonist in 1.
0: No, hier sind ja gleich äh, ja ganze Milchbrötchen-Klasse, aber nee, ich habe mich echt gelangweilt mit dem Film. Ich habe mir ja eben erst sehr, sehr spät jetzt nachgeholt. Vielleicht, ja, da gibt's halt auch keinen nostalgischen Punkt mehr von mir. Äh, Sidney J. Fury ist ja immerhin für den Film sogar zurückgekehrt zum Franchise, aber der war zu der Zeit glaube ich auch eh schon eher schon auf dem absteigenden Ast. Ne? Er hat schon ein paar gute Dolph im filme noch gedreht auch. Ich glaube, Direct Action ist der nicht von ihm auch?
1: Genau, so von äh, obwohl da teilweise auch Dolph Lundgren äh, schon die Regie mit übernommen hat, weil meines Wissens nach äh, Sydney J. Fury bei den Dreharbeiten irgendwie krank geworden ist oder auch schon krank war äh, und Lundgren hat teilweise die Regie selbst übernommen und hat darauf folgend dann auch The Mechanic-Regie geführt, den eigentlich auch Sydney J. Fury machen sollte.
0: Leider hat er mit dem Film bei mir keine Punkte mehr bekommen, der Sydney G. Fury. Man merkt im Film halt schon auch ein bisschen an, dass hier auf die Welle der Dangerous Minds Filme, die ja 95 kam, der glaube ich auch hoch. Man merkt schon, man, man versucht da so ein bisschen in das Fahrwasser auch zu gehen, aber es funktioniert einfach nicht. Wenigstens die Flugseen bekommen noch einen Punkt von mir, der Panzer von dem Drogendealer und Luis Gosset Jr. Wir sind bei drei Punkte, Christoph. Ja, ich mein
2: Punkt ist, ich bin ja schon ganz überfahren davon, dass jetzt plötzlich hier die ganzen positiven Sachen aus der Ecke kommen und ich denke schlicht und ergreifend, da ich keinerlei nostalgischen Bonus habe zu den Stellern adler filmen habe ich das wahrscheinlich objektiver gesehen und deswegen ist meine Meinung richtig.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, so können wir eigentlich abschließen mit Teil 4. <lacht> ja. Lasst uns kurz noch zum Flug-Action-Genre kommen, was ja in den 80ern und Anfang 90ern doch einige an Flugzeuge an den Himmel gebracht hat. Es gab ja einige große Serien auch in den 80ern, die wirklich omnipräsent waren. Also Airwolf habe ich als Kind auch sehr, sehr oft gesehen. Und ich komme dann gleich noch zu einem der Filme, die ich sehr, sehr schätze. Top Gun war eben groß, haben wir auch gesagt. Ja, welche sind eure Highlights dieses Subgenres, Kevin?
1: Ja, du hast ja schon genannt. Airwolf, Top Gun, dann natürlich Blue Thunder, Thunder. damals, das fliegende Auge, war auch sehr bekannt. Und ja, das waren so die, diese Flugfilme eigentlich, die mir so im Gedächtnis geblieben sind.
2: Wie hieß nochmal die komische Helikopter-Serie, die aus Deutschland kam, war das helikops
0: <lacht> Okay,
2: äh. ja. Jetzt wird's hart. Das ist irgendwie das, was mir dazu sofort einfällt, wo man quasi damals damit geformt hat, dass man jetzt plötzlich Computereffekte im Fernsehen hatte. Und wow, das sah furchtbar aus, aber irgendwie wahrscheinlich, weil ich zu der Zeit irgendwie genau diesen Timeslot frei hatte, habe ich den ganzen Quatsch oft geguckt. Das war das, wo irgendwie äh, deutsche Sender zu zumindest noch so ein bisschen was von Ambitionen hatten, irgendwas zu präsentieren, jenseits von Talkshows oder Casting-Müll. Und das Problem ist auch, wenn ich bei den 80er-Jahren drüber nachdenke, fallen mir eher so Sachen wie The Last Starfighter ein, die übrigens endlich mal eine deutsche Veröffentlichung braucht. Und ja, und ebenso Klassiker wie Hotshots. Ich muss sagen, auch sowas wie Airwolf und Co. Ganz im Ernst, lasst mich auf dem Boden oder kommt mit mir in den Weltraum. Aber irgendwie so dazwischen ist es immer so ah, nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Also was ich dir empfehlen kann, ist wirklich, der Kevin hat mir ja erwähnt, das fliegende Auge mit Roy Scheider. Hast du den gesehen, Christoph? Der ist echt gut.
2: No, Sir. Ich hatte oh. den ich hatte den in meiner Einkaufsliste für Wir reden auch über Flugsachen und dann komplett vergessen.
0: Dann kamen die Helikopter. <lacht>
1: Ja, aber der aber ist empfehlenswert. Okay. Also Blue Thunder von John Batham hat eigentlich immer gute Filme gemacht. Mir fällt jetzt kein schlechter Film irgendwie von John Bethlehem ein.
0: Ja, der hat vor allem so eine düstere Grundstimmung. Ist ja. So ein Dystopie-Thriller. Ja, geht so ein bisschen in Sci-Fi. Und, und Roy Scheider ist erstklassig. Der Film hat auch tolle ja, Luftkämpfe ohne CGI eben. Und ist auch spannend. Also Den würde ich dir unbedingt empfehlen. Es gab sogar eine TV-Serie danach, Blue Thunder. 84, aber nur eine Staffel. Die ist auf dem Film gefolgt. Aber das fliegende Auge ist wirklich sehenswert. Und der war in Deutschland ein Riesenhit. Über 2,5 Millionen Zuschauer gehabt damals.
2: Du hattest mich bei Dystopie.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann kann ich ja noch um einen anderen kommen. Wir waren ja vorhin bei den Russen. Es gibt auch noch einen Flugfilm, den Clint Eastwood. Der hat auch so einen Super Chat mhm. gehabt in den 80ern, Firefox. Der Film ist jetzt nicht ganz so gut, hat mich damals enttäuscht. Auf Video habe ich den ja erst gesehen, aber könnte man auch mal anschauen. Ist auch so ein typisches Relikt seiner Zeit. Da muss nämlich Eastwood in Russland so einen Super Chat klauen.
2: Ach, ich glaube, den habe ich sogar vor Ewigkeiten mal gesehen, weil ich einen guten Freund habe, der quasi ein riesiger, ja ich sag mal Eastwood-Fetischist ist und der mir dann quasi alles von dem ausgeliehen hat, weswegen quasi äh, ganze Ehren von Clint Eastwood-Filmen bei mir irgendwie in allen Filmen zusammensickern, weil ich das Ganze so als Marathon geschaut habe, deswegen ich fast schon das Gefühl habe, saß da nicht irgendwie Clint Eastwood mit einem Affen im Cockpit oder waren das zwei verschiedene Filme?
0: <lacht> ich glaube, du mixt da was zum Affen, kommen wir gleich noch beim canball franchise aber als Firefox Klaus Löwitz spielt da auch noch mit, den kann man schon schauen und welchen Film ich euch noch empfehlen will, jetzt sind wir wieder bei Hubschraubern, von Jets hin und her springen wir, Airborne, Flügel aus Stahl, hieß Firebirds und der hat einen sehr, sehr interessanten Cast, war ein Flop 90, Kevin kennst du den? Nee, äh, Nicolas Cage, Tommy Lee Jones spielen hier mit und Sean Young, glaube ich.
1: Ach, das Ding. Den habe ich mir, mal, glaube ich, auf, auf Video damals ausgedehnt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich glaube, also ich habe den noch als recht gut in Gedanken. Gut, dass du den erwähnst. Du hattest
2: mich bei Nicholas Cage. <lacht> nee,
1: genau. Ehrlich, ich glaube, der war wirklich nicht schlecht. Also den habe ich komplett vergessen. Also die, vielleicht würde ich mir den irgendwie nochmal auch mal mit in den Einkaufswagen packen.
0: Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob der verfügbar ist auf DVD. Ich glaube, okay. ich habe ich hab ihn selber nicht in der Sammlung, habe ihn ewig nicht gesehen. ist auch so ein VHS-Band, was ich damals eingelegt habe und meinen Spaß hatte. Aber heute ist mir der schon lange nicht mehr unter die Nase gekommen oder unter die Stimmt. Augen.
1: Den hatte ich komplett vergessen, aber ich habe den damals auf Video immer. Ich meine, ich, ich habe den irgendwie ausgeliehen und ich hab ihn als recht gut in düsterer Erinnerung irgendwie, weißt du, so im Hinterkopf irgendwie. Also schlecht war er mit
0: Sicherheit nicht. Also ich denke auch, den kann man kann man sehen, wenn ihr empfindet. Also jetzt haben wir euch ein paar Tipps gegeben und jetzt lasst uns von der Erde auf den Boden kommen und zu dem anderen Franchise, das wir jetzt dann gegenüberstellen wollen. Was würden wir dem stellen, der Adler Franchise, komplett geben von eins bis zehn? Was würdet ihr sagen? Ich würde eine 6 geben. Bin mhm. ich bei?
1: Ich auch eine 6 von 10.
0: Okay, gut, haben wir uns geeinigt. Schauen wir mal, was Bert Reynolds und seine Spezies herausholen. <lacht> Kommen wir zum Cannonball Run Franchise. Bei uns ja auf dem Highway ist die Hölle los. 1981 ist der erste Teil erschienen. Ist ja so ein Rennen, was es laut einem Zeitungsartikel ja wirklich gab in den USA. Von Ost zu Westküste oder umgekehrt. Äh, ich weiß nicht mehr genau. Geht es da hin und her? Egal. Hauptsache du, die geben Gas mit Motorrad, mit äh, Sportwagen oder auch Krankenwagen. Was auch immer. Ich muss sagen, der Film ist auch einer, den ich viel nostalgische Gefühle verbinde, denn ich habe ja tatsächlich Teil 2 im Kino gesehen als Neunjähriger. Mein Gott, bist du alt. <lacht> ja, ich, ich habe schon überlegt, ob ich es erwähnen soll. Teil 1. Zu spät. <lacht> Teil 1 nur auf Video. 18 Millionen Dollar Budget. War ein Riesenhit, na ne, Kevin?
1: Ja, in Amerika hat er 72 Millionen eingespielt. In Deutschland war es der erfolgreichste Film 1981 mit 4,8 Millionen Zuschauern. Das muss man sich mal vorstellen. ne? Boah. Aber der Cast war auch einfach zu gut. Du hast Roger Moore drin, der seinen James-Bond-Image da aufs auf Score nimmt. Ne? Burt Reynolds, Dean Martin, Louis Scott Jr. Und das Schöne daran, gerade wenn man über den Film liest, jeder erzählt davon, dass die Dreharbeiten einfach Spaß waren, dass sie wie eine Familie waren, dass sie alle zusammen gegessen haben und Spaß hatten und was ich was alles. Und man sieht eben halt auch gerade, dass das, wie hieß der denn, der Regisseur nochmal, äh,
2: Hel Needham.
1: Äh, Hel Needham. Der hat eben halt Ahnung von der Materie eben halt jahrelang als Stuntkoordinator koordinator hat er ja sämtliche Filme gedreht äh, und hat eben halt auch schon vorher mit Reynolds eben halt schon riesen Erfolge mit Hooper äh, ausgekochte Schlitz so 1 und 2, die haben ja allein schon in Amerika über 240 Millionen eingespielt, diese drei Filme. Ja, und ähm, da hat eben halt auch dieser Albert R. S. Ruddy, der, der den Film produziert hat, hat ja selber auch zugegeben, das Drehbuch, das war auf dem, auf dem Handzettel irgendwie geschrieben, äh, aber er hat gesagt, ich mache verdammt viel Geld damit. Ja? So, und das ist so ein Film, der wirklich auch mal wieder den den Nerv der Zuschauer getroffen hat, zur richtigen Zeit einfach. Und man merkt eben halt den Film an, wie viel Spaß alle dran hatten. Die Story ja. total... Es gibt keine Story eigentlich, letzten Endes, in dem Film, ja. Und eben halt die Besetzung. Ich meine, da hast du auch noch diese Asier, die damals schon in Asien sehr erfolgreich waren mit Jackie Chan und, weiß wie hieß der andere Michael Hu oder so, oder Hui. Das waren ja auch Leute, die damals in Asien schon den, den Markt irgendwie diktiert haben. Und da sagt man ja auch heute auch, aufgrund der beiden äh, Leute hat der Film auch in Asien Unmengen an Geld eingespielt, ne? Was gar nicht in die Statistiken auftaucht teilweise, ne?
2: Wobei der Film war auch eine Co-Produktion mit den Hong Kong genau. uh, Golden Harvest Company, die genau. eben viele von diesen Kung-Fu-Filmen gemacht haben.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, ne, da kann man eben halt sehen, dass es das eben halt ein eingespieltes Team gewesen war. Eatham und, und der Reynolds, die hatten ja auch ein eigenes NESCA-Team damals gegründet. Und ähm, das sind ja alles Dinge eben halt, die dazu führen, eben halt, dass du ein gutes Produkt machst. Ob Story hin oder her. Das ist einfach ein Produkt gewesen, was erfolgreich war. Ja, und die Filme an sich waren ja äh, eine ganze Zeit lang erfolgreich, ob das jetzt Schlitzohr waren und so weiter und so fort. Das war eben halt zu der Zeit Filme, die funktionierten. Und äh, warum soll man es nicht machen? Ne? Ich mag auch so die Chemie zwischen Reynolds und Dom Deloise die ja auch beide äh, sehr, sehr, sehr gut befreundet waren und wenn man eben mal halt so Interviews mit Burt Reynolds eben halt auch nochmal verfolgt, der war auch sehr, sehr, äh, ja, also hat, hat er sehr dran zu klappern gehabt, als Dom DeLuise äh, gestorben ist zum Beispiel, ne? also daran merkt man eben halt, dass die beiden auch sehr, sehr gut verbandelt waren und das transportiert sich natürlich auch auf die Filme.
2: Wobei, ich würde jetzt sogar noch weiter ausholen und sagen: Hier auf dem Highway ist die Hölle los. Cannonball Run ist die mega aufgepimpte Variante von Hell Needham's, naja, ich sag mal, erstem richtig großen Filmhit, ein ausgekochtes Schlittor. Richtig. Smokey and the Bandit.
0: Definitiv, ja. Also, da, das merkt man schon. Das Rezept sind Stars, Stunts, Sprüche, Spaß und Chaos. Und äh, das funktioniert auch großartig. Also, der Film ist sicherlich auf der einen Seite platt und zotig und hat auch nicht wirklich einen roten Faden. Also der ist schon auch episodenhaft und das interessiert dich ja fast gar nicht, wer da gewinnt. ja? Also das wird auch immer nur so am Rande schnell aufgelöst am Ende, wer da das illegale Autorennen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, von der Küste Connecticut nach Kalifornien gewinnt. Ähm, aber auf der anderen Seite eben diese riesen Starbesetzung, also Reynolds hast du erwähnt, wen ich ja so gerne mag in dem Film, ist Sammy Davis Jr. und Dean Martin, ja. die auch eine Wahnsinnschemie haben großartig. Und wenn Dean Martin immer sein Trinker-Image, oder er war ja ein Trinker, äh, aufs Korn nimmt ist auch schon immer. <lacht> ähm, sehr witzig, im zweiten Teil trinkt er mal eine Milch und da äh, sagt der Sammy Davis Jr. dann schon auch, ja du, äh, <lacht> deine Leber schreit gleich vor Schmerzen, hat er gesagt, ich habe keine mehr. <lacht> Die hat sich letzte Woche verabschiedet.
1: Ja, aber da, da kann man sehen, wie sie sich alle aufs Korn
0: nehmen <lacht> ja. und so weiter. Auch Reynolds,
1: der wollte ja auch eigentlich von diesem Film weg. Aber dann haben sie gesagt, pass mal auf, du brauchst nur 14 Drehtage, hast du, kriegst 5 Millionen Dollar, was dich zum bestbezahlten Schauspieler der Welt macht. Also war damals zu der Zeit eben halt so. Und dann hat er gesagt, okay, ich verbinde das Nützliche mit dem Angenehmen. Ganz einfach. Und hat natürlich zugesagt. Und es hat sich ja bezahlt gemacht.
2: Ja. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend diese absolute Episodenhaftigkeit, wo wir hier eben den Draufgänger bei Burt Reynolds haben, seinen verrückten Kollegen, der sich plötzlich immer in Captain Chaos, war das meine ich, äh, verwandelt. <lacht> als, <lacht> genauso ein Pseudo-Superheld, wo Roger Moore sein Agenten-Image parodiert. Oder wir eben mit Jackie Chan und Co. die äh, verrückten Kung-Fu-Asiaten haben, die ebenfalls bei der Rallye teilnehmen. Das war eben diese riesige Sketch-Show, wo ich allerdings persönlich auch sag man hat extrem das Gefühl, dass wirklich die besten Sachen auch eben in Teil 1 waren. Ja. Und sämtliche Gags, die funktioniert haben, wurden dann weiteren Teilen oftmals wieder aufgekocht. Weswegen hier ich sogar so weit gehen würde und sage, auf dem Highway ist die Hölle los, ist ein extrem unterhaltsamer Film, erst recht mit irgendwelchen Freunden und Kollegen, vielleicht im verrauchten Partykeller. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass das nicht wirklich ein Franchise ist. Und gerade bei der Art und Weise, dass man eben verschiedene Figuren und verschiedene Sketche hat, war Gerade das Problem, dass Teil 1 schon regelrecht ikonisch war, man hatte eben Reynolds auf der Höhe seiner Popularität, man hatte Roger Moore auf der Höhe seiner Popularität und eben Jackie Chan, der gerade eben nach Amerika und Übersee reinkam und sich vorstellte und man hatte eben immer diese kleinen Showsequenzen, wo alle eben ihre Talente unter Beweis stellen konnten und... Dadurch eben kam, dass gerade bei Teil 2 das Ganze wie ein Aufguss wirkte, wobei ich glaube, da kommen wir nachher zu, denn was waren denn eure, ich sag mal ja, lieblings show Stealer bei Teil 1, was waren eure Lieblingssequenzen von Teil 1?
0: Also bei mir ganz klar Jack Allen <lacht> als Doktor. Also, oh ja. Yes, yes, yes. Also ich finde ihn so toll. Und äh, dann immer diese Orgelmusik dazu. ne? Und ähm, sie haben ja dringend einen Arzt gebraucht, weil Reynolds und Dom de Luis, um von der einen Küste zur nächsten zu kommen, einen Krankenwagen genommen haben, weil sie gesagt haben, die werden nicht aufgehalten. Und dann besorgt Dom de Luis eben Jack Allen einen ja schielenden Arzt, der schon ziemlich abgehalftert ausschaut. Er stellt sich immer vor mit ausgestrecktem Mittelfinger und sagt, er ist Proktologe. <lacht> Und, Und er heißt Dr. Nikolaus von Helsing. <lacht> ja, genau. Und es ist so herrlich, wie Reynolds dann zu Dom De Luis sagt, bitte, sag mir nicht, wo du ihn her hast. Nein, du sagst mir nicht, wo du ihn herhast. <lacht> Und äh, das sind so Szenen, ey, da, da lache ich mich heute auch noch wirklich bunt. Das finde ich richtig geil. Eben Dean Martin, Sammy Davis Jr. sind so bei mir welche. Und natürlich die zwei Japaner. Ich war als... Jugendlicher oder als Kind immer für die zwei, also Jackie Chan ist großartig und Michael Hui finde ich zum Beispiel in Teil zwei nicht so gut die Chemie zwischen Richard Keel und ihm, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und ich muss ja auch dazu sagen, mein allererster Berührungspunkt, das ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden mit Jackie Chan, war tatsächlich auf dem Highway ist die Hölle los.
2: Ja. Wobei, hier gerade rein. du meinst die zwei Chinesen.
0: Au, oh, scheiße. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Natürlich die zwei Chinesen, sorry. Aber es war eben mein erster Berührungspunkt mit Jackie Chan und ich fand ihn toll da und wollte unbedingt mehr sehen. Hab dann mir auch in der Videothek die große Keilerei besorgt, was auch ein US-Film war von ihm. Und dann kamen die chinesischen Streifen, Meister aller Klassen, was weiß ich, Power Man und ein meiner Lieblings, Jackie, bis heute. Ihr werdet es nicht verstehen, aber der Protector ist geil. Ich bin auf deiner Seite. Sehr fein. Klickenhaus heißt er, glaube ich, auch ein Mann, der unterschätzt ist. Ich James
2: Klickenhaus, zu dem wir definitiv einen Podcast machen werden. Oh, sehr gute Idee. Er
0: ist abgespeichert. Kevin, was waren deine Lieblingsmomente? Also den Doktor fand ich
2: auch immer sehr gut,
1: wie er dann die Augen verdreht hat und sich dann selber auch die Spritze gegeben hat. Ne, aber auch immer so die so, äh, das Spiel mit der vierten Wand teilweise, ne? Also äh, das ist ja nicht so, dass sie auch auch äh, Burt Reynolds, wenn er wenn von seinem äh, Dom Deluise Partner, ich weiß gar nicht, wie wenn er sich zum Captain Chaos verwandelt hat guckt an die Kamera und verdreht die Augen, weißt du? Das, 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 Sowas kannst du dir heute nicht mehr leisten normalerweise, ne? Aber da kannst du sehen, das war alles scheißegal und die haben trotzdem ein sehr unterhaltsames Produkt da irgendwie äh, hinbekommen, ne? Und da muss ich aber auch, äh, Christoph, auch wieder recht geben, äh, da Teil 1 hat schon viele Munition verschossen, sozusagen. Also wenn man jetzt im Vergleich zum zweiten Teil, das ist mir auch bei Schlitzohr ähm, aufgefallen, das ist ähnlich eigentlich, finde ich. Ne? Das war immer noch sehr unterhaltsam, aber, ich meine, da kommen wir ja auch gleich eh nochmal dazu, aber äh, ich muss schon sagen, das sind die beiden ersten Teile wirklich auch die besten. Also ähm, ich mag die unheimlich gerne, gerade so die ersten beiden Teile beider äh, Filmreihen. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, was ich da was da meine Lieblingsfilm-Szenen sind. Also jeder bekommt da irgendwie auch genug Screamtime, irgendwie um sich auszuzeichnen oder zumindest einen Lacher sich zu sichern quasi.
2: Der Punkt ist, wir setzen hier gerade unseren äh, Running Gag fort, den wir irgendwie bei unseren Audiokommentaren schon eingebaut haben, denn ähm, das typische Thema ist, das kannst du heute nicht mehr bringen. Und das sind viele, <lacht> viele Gags ja, von Cannonball Run, ja. die entweder ansonsten als sexistisch, rassistisch oder sonst wieistisch <lacht> gewertet werden würden. Aber ganz im Ernst, Leute, das ist Augenzwinkern, das ist lustig gemeint und jeder wird hier durch den Kakao gezogen. Und das ist wirklich die ultimative Gleichheit und der ultimative Antirassismus. Jeder wird wegen allem verarscht. Ja, richtig. Und deswegen funktioniert der Film auch so super. Und ich würde sogar sagen, wird von Jahr zu Jahr besser, denn äh, mit jedem Jahr Political Correctness wird das Ganze einfach viel lustiger. Und ich sag mal, wie jetzt quasi Bird Reynolds ständig irgendwie hinter Farrah Fawcett herumlungert oder auch wie Adrian Barbeau und Co. irgendwie mit ihren hautengen äh, Latex Anzügen als sexy Frauen ja. eben den Highway unsicher machen.
1: Einfach den Reißverschluss auf, irgendein Herr hält dann schon an. Und, <lacht> na,
2: gut. Ja, und, ja, und dann der weibliche Kopf anhält und die so, Mist. Wobei vielleicht ist <lacht> es noch nicht aktuell genug, dass der weibliche Kopf dann trotzdem darauf reinfällt, aber lassen wir das. War sich persönlich sehr lustig fand, äh, war die Szene, wo Jackie Chan sich plötzlich einfach nur in seinem Science-Fiction- Hightech-Auto Behind the Green Door anmacht, um nämlich irgendwie so drauf einzugehen, Behind the Green Door ist ein Pornoklassiker der Mitchell Brothers, aus den 70er Jahren, der quasi am Anbeginn dieser porno chic ära war, die für kurze Zeit quasi Pornofilme wirklich salonfähig gemacht hat, wo man nicht sagte, Schatz, wir gucken uns heute Abend mal einen Film an, sondern, Schatz, lass doch mal heute Abend ein Porno gucken, was quasi für zwei Jahre funktionierte und dann alle merkten, wie komisch das war. Und Behind the Green Door war quasi das, wenn man die letzten 15 Minuten von 2001 Odyssee im Weltraum nimmt, wo quasi überall die Sterne in kaleidoskopischen Farben rumfliegen. Quasi, wenn man genau das hat, nur die Sterne durch Sperma ersetzt. Boom, das ist Behind the Green Door. Oh Gott. <lacht> also äußerst sehenswert. Ich meine, allein sowas zu bringen in dem Film, diese Lockerheit eben mit dieser Art von Thema umzugehen, sehr cool. Und äh, bevor ich es vergesse, Hal Needham als Regisseur hat natürlich auch den wahrscheinlich von uns allen geliebten Megaforce gemacht. Mit Barry Bostwick 1982, der auch eine Stuntshow war, die wirkte, als würde man irgendwie mit Mask-Action-Figuren spielen. Das nur so am Rande, wo ich jedes Mal dran denken muss, bei dem Regisseur eben... Ah, oh, Mega Force. Megaforce war cool.
0: <lacht> ja, das ist auch ein Wahnsinn, Megaforce. Ja, ewig nicht mehr gesehen. Aber hey, wir haben jetzt eigentlich alles zum ersten Teil gesagt. Der hat halt immer noch unglaublich Charme und Christoph, du hast das schön erwähnt, auch mit der Political Correctness. Ich habe mit meiner Frau noch mal gesehen und meinen Kitzen, die fanden das auch witzig. Also den einen oder anderen hin zieht sich wirklich jeder durch den Kakao. Wir haben es ja auch angesprochen. Also die Bond-Parodie und auch Peter von hatten wir noch gar nicht erwähnt. Der ist ja hier einer der Schurken, <lacht> der Rocker, Easy Rider wird da wieder passifliert und eben die martins trinksucht zum Thema gemacht. Ein bisschen lame fand ich vielleicht Farrah Fawcett mit ihrem Typen, der den Kenballern, so, so ein Umweltminister, was das war, der wollte den ja ans Leder. Das hat nicht immer so ganz funktioniert und der hat das Ganze nur ein bisschen, fast schon ausgebremst, würde ich sagen. Und der Motorradfahrer, der zwar cool aus dem Flugzeug aussteigt, aber so im, im, im restlichen Film gar nicht so viel dann mehr... Der
1: fährt, glaube ich, immer auf einem Rad, oder? Ja,
0: genau. Um den Reifen zu schonen, das sagt er aber.
1: Ja. Aber was hätte er dann gemacht, wenn hinten der Reifen wenn er durchgewiesen wäre. Gewechselt. Wäre.
0: <lacht> Ach, Schwachsinn einfach. Äh, Farah Fawcett noch kurz hat äh, für den Film eine Nominierung bekommen. Als schlechteste Nebendarsteller, also die ja. goldene Himbeere, aber scheiß drauf. Was auch noch interessant ist, Jackie Chan. Der Film war sehr, sehr einschneidend für ihn anscheinend, denn ihr wisst die Outtakes im Abspann auch sehr zu schätzen. Die habe ich sehr, sehr geliebt. Ich schaue hier auch immer den Abspann bis zum Ende. Da sieht man die ganzen Verhaspler von den Schauspielern. Und das hat Jackie Chan so gut gefallen bei dem Film, dass er bei seiner hongkong produktion das übernommen hat. Und ist ja legendär bei ihm, ne? Finde ich geil. Ja, wollen wir kurz sagen, was das Lexikon des internationalen Films damals zu Canwall Run gesagt hat?
2: Okay, dann werde ich jetzt einfach mal wieder meine sonore Stimme auspacken. <lacht> Also, das Lexikon des internationalen Films meinte, starbestückter Actionfilm um ein verrücktes Rennen, das in einer Folge lose miteinander verbundener Episoden erzählt wird und Gelegenheit zu einigen qualitativ unterschiedlichen Selbstparodien und Filmzitaten bietet. Anspruchslose, mit Karlohern gespickte Unterhaltung. Und ich sag jetzt einfach mal, es passt, auch wenn ich das Ganze sehr positiv sehen würde. Ja, wollte auch klar es sagen. reicht auch. Es reicht
0: ja auch. Ja, muss ich auch sagen. Also ich finde ganz gut getroffen und ist jetzt nicht wirklich so negativ wie bei Stellaner Adler. Also der erste Teil hat hier schon mal einen Punkt gewonnen. Ja, jetzt kommen wir zu Teil 2 und Christoph hat ja auch erwähnt, es ist nicht wirklich ein Franchise. Ja, okay, es sind einfach ein Originalfilm und zwei Remakes. Auf dem Highway ist wieder die Hölle los, hieß Teil 2 in Deutschland. In Amerika einfach nur Cannonball Run 2. 20 Millionen Dollar Budget, man hat sogar noch ein bisschen was draufgepackt zum ersten Teil, der nur 18 gekostet hat. Aber das Einspiel, Kevin, war bitter für Teil 2.
1: Ja, Teil 2 hat dann nur 28 Millionen Dollar an Amerika eingespielt, was ja letzten Endes im Vergleich zum ersten dann schon ein Flop ist, muss man ja schon so sagen. Aber weltweit hat er immer noch sehr, sehr viel Geld eingespielt. Allein in Deutschland wieder fast 3 Millionen Zuschauer gehabt. Also weltinternational gesehen ein großer Erfolg, aber in Amerika hat man gesehen, oh, die Zeit dieser Highway-Filme scheint dann wohl vorbei gewesen zu sein.
2: Ich gehe jetzt auch so weit und sage, dass eben der erste Cannonball-Run-Film so ein wunderbar großes Ausrufezeichen hinter diese Ära von Filmen war. Der Punkt ist schlicht und ergreifend 1984, dann hatten wir vorher nämlich sowas wie Indiana Jones und viele andere Werke, die quasi eben, ja ich sag mal ganz dreist, die Blockbuster auf eine neue Ebene gehoben haben und auch eben schlicht und ergreifend anders präsentierten Und hier haben wir auf dem Highways wieder die Hölle los als zweiter Teil, der quasi genau das Gleiche bietet wie vorher und dadurch teilweise auch ein bisschen altbacken wirkte, fand ich, oder?
1: Ja, ich kann nur sagen, ähm, der zweite ist immer noch unterhaltsam. Aber es sind eben halt letzten Endes alle Gags quasi aufgewärmt worden und das eben halt auch nicht mehr so unterhaltsam wie im ersten Film. Also das muss man schon sagen, ich habe teilweise auch beim jetzt wieder auffrischen des zweiten Cannonball-Films doch mal schon auf die Uhr geguckt, muss ich ehrlich sagen. Trotz der Unterhaltsamkeit kommt er doch ein bisschen ja öde daher quasi, weil man eben halt alles schon im ersten gesehen hat.
0: Genau, das würde ich unterschreiben. Ich finde auch, er ist zu lang. Ne? Der erste gibt 95 Minuten, Teil 2 ungeschnitten. Mittlerweile gibt es ihn ja ungeschnitten. 108 Minuten. Also ja, zu lang. Das sind auch 10 Minuten zu lang. Da muss ich auch noch meine Anekdote erzählen zu der Video guten alten Videozeit. Halleluja. Marketingfilm hat damals die äh, highway Filme rausgebracht, Filmverleih in Deutschland und... Die haben frecherweise, weil ja 90 Minuten VHS-Bänder billiger waren als 120 Minuten-Bänder, haben die die Filme deswegen runtergeschnitten. <lacht> das ist unglaublich, aber das haben die wirklich gemacht. Und ähm, das ist schon Wahnsinn. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen als Filmfan, aber damals äh, rein aus äh, Kostengründen hat man da einen Film einfach beschnitten. Ich weiß gar nicht, ob die Studios das heute noch zulassen würden, in den einzelnen Ländern, aber klar, spielt jetzt keine Rolle mehr. Aber auf jeden Fall ist der zu lang. Ich finde auch, man kann seinen Spaß haben. Ich habe ihn erst gestern nochmal angeschaut, und muss auch sagen, ja, es ist so ein, die Gags werden aufgewärmt, es werden auch viele Gags zu lang gespielt, zum Beispiel das mit dem Affen, das ist ein-, zweimal witzig, auf Dauer nervt's dann ein bisschen, Tony Dancer ist ja da dabei. Jackie Chan und Richard Keel habe ich schon gesagt, da ist die Chemie, finde ich, nicht ganz so gut wie bei Michael Hui und, und Jackie Chan. Ja, stimmt. Ist auch nur aufgewärmt, eigentlich fast das Auto schaut identisch raus eigentlich. Kampfszenen sind ganz gut mit Jackie mal wieder, den bindet man gut ein. Pluspunkt ist für mich Shirley McLean als Nonne. Ich finde, das ist noch find ich auch gut. ganz witzig, dann mit, mit Bert Reynolds, der die dann mitnimmt. Er ist ja diesmal als hoher Colonel verkleidet, um irgendein Atomwaffenmaterial von Ost nach Westküste zu bringen, um nicht aufgehalten zu werden. Das geht dann ein bisschen nervig ist dieser ja, von dem Mafia-Boss, der, der Sohn dum dum don don hm. ähm, da gibt's so eine Figur, der hat mich auch etwas genervt.
1: Und ich finde auch, das Rennen selber ist so ein bisschen Hintergrund. Ich glaub, am Ende kommt gar nicht mehr raus, wer gewinnt irgendwie. Ne? Das ist ja komplett, ich glaube, es ist eine Massenschlägerei zum Schluss. <lacht> Und äh, das Rennen selber ist irgendwie äh, komplett in den Hintergrund gerückt, finde ich, im zweiten Teil.
2: Ja, das ist einfach nur, dass quasi die Leute natürlich merken, was bei Teil 1 funktioniert und man allerdings nur daraus irgendwelche Ideen gezogen hat und dann quasi eben so eine Art, ja, cineastischer Inzest dabei rauskam. <lacht> es, ist quasi, es ist quasi das Gleiche, nur ein bisschen deformierter und lallt. Und deswegen, ja, ich mochte zum Beispiel ähm, sehr Tally Savalas, den ich immer gerne sehe und ähm, natürlich Richard Keel. Ich, ich habe wirklich ein Herz für Richard Keel, der Typ ist super. <lacht> und ich hätte eben von diesen neuen Elementen gerne mehr gesehen. Und das schlicht und ergreifend, bei Teil 2 ging mir auch tierisch Captain Chaos auf die Nerven, der mir manchmal bei Teil 1 schon zu viel wurde. Aber hier bei Teil 2 wirkt es einfach nur, als hätte man gesagt, hey, das hat gut funktioniert, mach das gleiche nochmal. Aber ja, wie gesagt, das hat man leider so vielen von den Darstellern gesagt dass es dann eben sattsam bekannt wurde. Natürlich, Jackie Chan ist immer unterhaltsam. Ich meine die Sequenz, wo er einfach mal im Auto anfängt, Pac-Man auf dem Atari 2600 zu zocken. So Kleinigkeiten <lacht> sind schon wieder cool. Aber auch allein die Szene zeigt eindeutig den Verfall der Serie. Im ersten Film hat er sich ein Porno angeguckt. Im zweiten Film spielt er Pac-Man als... Ja, noch nicht mal sonderlich gute Adaption für den Atari 2600. Von daher, man sieht den Verfall.
0: <lacht> Ganz klar. Ja, insgesamt kann man schon noch ein bisschen seinen Spaß haben, aber ja, ich würde, wir kommen dann gleich auch noch zu Teil 3, aber ich glaube, wir können Oh no! <lacht> Lieber nicht. Nee, ich glaube, wenn man die auffrischen will, dann wahrscheinlich Teil 1. Teil 2, was ich noch sagen wollte, ist so ein bisschen fokussiert sich auch alles noch mehr auf Reynolds und Chaos. Auch mit Jerry McLean dann eben mit diesen Seen und ja, Captain Chaos mit Benjamin Blümchenruf. Fast schon. Ja, mich erinnert er immer. Dann und da geht es ja so in die ähnliche Richtung. Ja, stimmt. Der nervt teilweise dann auch ab und zu. Ich finde noch schön die Szene am Anfang, wo Reynolds in der Bombe da drin ist. Das ist ziemlich geil gemacht. Das fand ich noch sehr unterhaltsam. Und eben, Jackie, du hast recht. Trotzdem ist es eigentlich nur ein müder Abklatsch von Teil 1. Aber... Er ist immer noch deutlich besser als Teil 3, liebe Hörer, <lacht> weil Cannonball Fieber, eine verspätete, ja, Fortsetzung, ein verspätetes Remake, kann man wiederum sagen, 1989, also fünf Jahre später, kam der Film raus, auf dem Highway geht's jetzt richtig los, hieß er in Deutschland noch, Budget 18 Millionen Dollar, war zu der Zeit schon gar nicht mehr so viel, aber trotzdem hat's mich gewundert, dass man in dem Film so viel Geld reinsteckt, weil wir haben jetzt vorhin von den ganzen Stars der ersten zwei Teile gesprochen. Wenn man bei dem Film die Stars aufzählt, sind wir mal ganz ehrlich, da gibt es eigentlich nur einen richtigen Star, oder?
1: Für mich John Candy. Ja. So, und da muss ich sagen, gerade bei dem Film, ich muss es vorwegnehmen, ich finde ihn öde. Einen guten Stunt hat er drinnen finde ich, einen richtig guten Stunt mit so einem Lamborghini. Aber äh, ich finde John Candy, auch gerade zu der Zeit, hat er das eigentlich nicht nötig gehabt, in so einem Film mitzuspielen. Also ich fand den Film wirklich sehr,
2: sehr öde. Ja, da schließe ich mich auch an. Der Punkt ist, John Candy ist immer gut. Ausrufezeichen. Ja. Aber da leider alles um ihn herum auseinanderfällt, hat auch das nicht funktioniert. Und ähm, wie heißt nochmal der Darsteller von dem Vater aus American Pie? Eugene Levy. Genau, der spielt hier auch mit. Und es ist das erste Mal, dass ich den als Schauspieler beziehungsweise dessen Figur auch unglaublich unsympathisch fand. Und genau das ist allerdings auch so ein Zeichen für all das, was hier in dem Film nicht funktioniert. Die Gags gehen ins Nichts oder sind teilweise auch deutlich böser äh, als in den Vorgängern ohne jetzt irgendwie einen Grund für die Gemeinheiten zu bieten. Und vielleicht war das Ganze auch ein Grund dafür, dass schlicht und ergreifend der Film, der irgendwann mal Cannonball Run 3 heißen sollte, im Original dann nämlich Speedzone genannt wurde, um das quasi nicht wirklich so mit der Reihe zu assoziieren. Und ja, das zeigt es auch eben schon, wenn eben die Macher noch nicht mal das Vertrauen haben, das Ganze als Teil der Reihe dastehen zu lassen, sondern dann quasi irgendwie unterm anderem Namen ins Kino befördern. Ja, was soll's? Cannonball-Fieber auf dem Highway geht's erst richtig los, ist quasi genau eine absolute Lüge vom Titel her, denn auf dem Highway <lacht> hört's jetzt definitiv auf.
0: Ja, der Spaß. Ähm, auf dem Regiestuhl hat er diesmal ein anderer Platz genommen, nämlich Jim Drake. Ein Regisseur-Wunderkind. Einer seiner bekanntesten Filme, <lacht> Police Academy 4. <lacht> das sagt schon alles. Klar, hell Nitham hat mit Teil 2 jetzt auch kein Meisterwerk abgeliefert, aber Speed Zone, wie er im Original heißt, ist so ein Lama-Abklatsch. Wirklich... Humor befreit, kein Scham. Peter Boyle spielt noch mit, der spielt so einen Polizisten, der die dann alle jagt. In Teil 2 zum Beispiel übrigens gibt es gar niemanden, der dann die Jungs jagt. Also da gibt es so kein Gegenpart eigentlich. Aber in Teil 3 wieder wird es ein größerer Punkt, um die Spannung aufzubauen, die natürlich nie vorhanden ist. Und die Stars haben wir noch erwähnt. Bei den ersten zwei Teilen freut man sich über die ganzen Gesichter. Es waren echte Stars und hier ist dann... John Candy, okay, das ist ein Star. Dann Liefern Cliff, der ganz am Anfang eine kurze Rolle hat, schon wirklich sehr klapprig wirkt und dann aber so Leute wie Sherry Belafonte. Die vom Beruf Tochter ist. <lacht> Ein paar Sportstars wie Michael Spinks war dabei und und wir haben zumindest noch Peter
2: Boyle, der immer irgendwie cool ist, aber hier yeah. hier kratzen wir dann wirklich extrem an der Grenze von irgendwie so dem stark Korsett, da quasi bei den ersten zwei Teilen auch nicht wirklich so ich sag mal in Anführungszeichen Schauspieler das Ganze waren, sondern eben Hollywood Größen, die mit ihrem eigenen Charme überzeugt haben und sich irgendwie immer selber gespielt haben und hier ja, war das nichts halbes und nichts ganzes.
0: Ja, definitiv ein Totalschaden also <lacht> und wirklich lahm. Das Einzige sind vielleicht die ein oder anderen Stunts, die halt dann doch echten Blechschaden verursachen, weil sie halt eben nicht im Computer entstanden sind. Aber wirklich Spaß kann man mit dem heute und konnte man damals schon nicht haben. War auch ein großer Flop, ne Kevin?
1: Der hat nur drei Millionen Dollar eingespielt. Ja, aber es wundert mich jetzt nicht. In Deutschland weiß ich gar nicht, 30.000 Zuschauer oder sowas. Also war nix.
0: Deutschland 57.000, aber trotzdem halt unter 100.000 waren Mega Flop. Ich habe den dann auch irgendwie mal auf Video ausgeliehen, weil das Cover so geil gemalt war von Kevin mhm. VMP. Da hat man sich als Jugendlicher schnell mal einwickeln lassen, wo einen die Covers praktisch verführt haben, die Filme auszuleihen und dann. Ja, hätte man das Band am liebsten hintergeschmissen. Ja,
1: <lacht> 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 aber es gab eben auch so andere Beispiele, wo man aufgrund des Covers hat man ja früher oft. Man hat ja eben halt auch nicht Internet in der Form gehabt. Zum Informieren man hatte so die Zeitschriften und so weiter. Aber ich habe auch gerne einfach auch einfach mal nach Cover ausgeliehen und da kam ja auch manchmal so Perlen hat man ja dann auch irgendwie auch mal ausgeliehen, die man vielleicht sonst nicht ausgeliehen hätte. Also es hat sich dann irgendwie doch ausgeglichen.
2: Definitiv und ich sag mal so, beim schönen Cover hat man immer noch das schöne Cover und das ist zumindest ja. eine Sache, wo man heutzutage noch irgendwelchen Veröffentlichungen definitiv auf die Finger klopfen sollte, wo man diese irgendwelchen Photoshop-Monstrosität präsentiert bekommt, anstatt der gemalten Originalmotive. Aber glücklicherweise bei Cannonball Run 1 und 2, die verfügbar sind, hat man eben die schönen gezeichneten ja. Bilder auf den verschiedenen Editionen, weswegen man da sicherlich auch absolut zugreifen sollte.
0: Ja, stimmt. Bevor wir ein finales Fazit ziehen und die zwei Reihen gegeneinander setzen, wollte ich nochmal fragen, welche typischen Auto- und Trucker-Filme euch damals gut unterhalten haben. Gibt es da noch ein paar Abseits? Ich meine, das Schlitzohr habt ihr ja erwähnt. Ich meine, einer der bekanntesten Filme, der das Genre eigentlich auch losgetreten hat. Gibt es sonst noch den einen oder anderen Titel, den man schauen könnte?
1: Ja, also Schlitzohr-Filme auf jeden Fall. Dann der andere wird Reynolds-Film hier, Der rasende Gockel, glaube ich, hieß das Ding. Finde ich heute auch nicht mehr so toll, aber vorher als Kind habe ich den sehr, sehr äh, gerne gesehen. Kam ja immer wieder so im ersten Programm, so nachts so äh, Wiederholung. Dann natürlich, klar, Serie Night Rider zum Beispiel. Dann war ich ein großer Fan von Convoy. Finde ich auch heute noch sehr, sehr gut. Ach, es gab so viele äh, Filme mit Autos letzten Endes. Also auch die Serie hier, Ein ähm, New selten allein und so, habe ich als Kind geliebt. Also es war schon so einige also, ich glaube, das hat sich ja bis heute... Äh, Autos kommen, glaube ich, immer gut. Da sieht ihr das ja auch an den Fast and furious Filme. Okay, äh, hat nicht mehr viel mit Autos zu tun. Das ist ja mehr Avengers mit Autos. Aber ähm, das zieht eigentlich auch heute noch.
2: Was Burt Reynolds angeht, würde ich definitiv der Tiger Hats die Meute, im Original White Lightning und dessen Fortsetzung, mein Name ist Gator, empfehlen, die so eine Mischung aus, ja, ich sag mal, Burt Reynolds Coolness und Renegade Charme haben und dennoch etliche gute Autoverfolgungsjagden und Stunts damit kombinieren. Klar, die Sachen sind von ähm, 73 und 76 und nicht ganz so Actiongepackt wie eben jetzt die auf dem Highway ist die Hölle los Filme. Aber sind dafür quasi auch wirklich kohärente Filme mit einer Handlung und die absolut featuren, warum Reynolds eben so groß rauskam. Und lustigerweise der zweite Film, Mein Name ist Gator, wurde sogar von Burt Reynolds selber gedreht. Und ja, yeah, Burt Reynolds weiß definitiv, wie man Burt Reynolds inszeniert. Und das ist das, wo ich sagen würde, wem quasi der Charakter und das Charisma von Reynolds gefallen hat, sind das die Filme, wo ich am ehesten darauf hinweisen würde, wo man so seinen persönlichen Anfang von der richtigen Reynolds-Coolness setzen sollte. Eben Der Tiger hetzt die Meute und Mein Name ist Gator.
0: Uh, oh, schön, dass du die erwähnt hast. Die habe ich mal auf DVD gehabt und beide verkauft. Jetzt fehlen sie mir gerade jetzt. What? Ja, ja, man muss Platz schaffen, aber doch, die, die hätte ich jetzt doch ganz gerne und bestimmt sind sie jetzt irgendwie out of print, aber die sind ganz gut. Um Kopf und Kragen habt ihr, glaube ich, auch schon erwähnt. Ist auch ein Reynolds-Film, der natürlich auch irgendwie für das Genre steht. Es gibt noch einen Cannonball, den fand ich noch nicht schlecht, mit David Carradine, 76, der ein bisschen eine härtere Richtung geht, andere Richtung, aber eben auch ein Rennfilm ist und es gab 2000 2001 so ein eigentliches auf dem Highway ist die Hölle los Remake
1: Red Race
0: oder Red Race genau <lacht> der so ein bisschen in die Richtung geht und ich finde den ganz unterhaltsam also damals hat er mir Wirklich Spaß gemacht, hat ja auch ein großes Star-Aufgebot gehabt. Also Mr. Bean, Robin Atkinson, dann Cooper Gooding Jr. ist dabei, John Cleese, Whoopi Goldberg und da geht es dann um so ein Safe zu erreichen, wo dann ein paar Millionen Dollar drin sind und da hetzen die alle hin. Also der ist auch sehr unterhaltsam. Regisseur ist Jerry Zucker von den Zuckerbrüdern. Kennt man vielleicht die ganzen Nonsensfilme filme die kult waren in den 80ern und heute auch für mich noch kult sind. Also den könnte man durchaus schauen, also Red Race.
2: Ja, wobei Red Race ist ja quasi so eine Art Semi-Remake von It's a Mad, Mad, Mad World. Ich weiß ja gerade gar nicht, wie der deutsche Titel von dem ist, aber It's a Mad, Mad, Mad World ist nämlich auch quasi genau die gleiche Story. Wir haben hier die Figuren, die von A nach B gehen, weil an Punkt B eben ein großer Preis auf sie wartet und der, der als erster ankommt, eben das Geld für sich beanspruchen kann und auch... Ganz klar mit dem ähnlichen Konzept wie Cannonball Run. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher früher kam, fährt, wo man eben viele Stars hatte und auf dem Weg ganz viel Sketchmaterial abfeuerte. Und bei Red Race fällt mir einfach nur konsequent ähm, die Sequenz ein, mit dem Nazi-Museum. <lacht> Apropos <lacht> Sachen, die man heutzutage eigentlich mehr machen könnte, die aber auch dermaßen geschmacksneutral und derbe ist, aber so unglaublich lustig. Doch ja, jetzt habe ich direkt. Bock nochmal, uh, Red Race zu gucken, weil der einfach nur eben richtig verrückter Spaß war. Wobei man halt auch da schon merkte, wie extrem man noch mehr verschiedene Gags überzogen hat, jetzt 20 Jahre nach eben Cannonball Run. Und ich denke, sonderlich weiter konnte man das Ganze auch nicht führen, denn Red Race war eben ultra Cartoonesque in seiner Inszenierung und ja, sonderlich weiter drüber konnte man wirklich nicht sein. Ja, Doch, das war's The Furious, aber <lacht> das ist dann eben schon ein gelebter Zeichentrick.
0: Das stimmt, ja. Der Mad Mad World heißt in Deutschland eine total, total verrückte Welt. Ah. <lacht> von 1963, also der war schon deutlich früher mit Spencer Tracy und so. Habe ich auch sehr, sehr gerne im Fernsehen gesehen. Gut, dass du ihn nochmal erwähnt hast. Ja, genau, es ist eigentlich ein Remake von dem Film. Aber er hat natürlich schon diesen, auf im die Hölle loswipe, große Stars, Hetzjagd an einen, einen Punkt und so weiter. Also, welchen Teil von, wir haben ja schon gesagt, es ist nicht wirklich ein Franchise, aber welcher von den Cannonball Run Filmen ist euer Favorit? Ich glaube, wir haben es eigentlich schon beantwortet. Ja, Teil 3. Was? je. Oh. <lacht> <lacht> nein, nein, ich,
2: ich wollte einfach nur mal irgendwas reinwerfen, was mal eben die ganze Nummer hier crasht. Nee, der
0: Punkt ist, es ist wirklich keine Frage bei Cannonball Run, oder? Nein, natürlich Teil 1, aber es wäre jetzt geil gewesen, wenn du sagst, Cannonball Run ist Teil 3 und Stellner Adler Teil 4. Da, da wärst du, glaube ich, alleine auf der Welt. Aber <lacht> Ja, es ist natürlich...
2: Noch alleiner auf der Welt. Traurige Musik im Hintergrund. <lacht> ja, die, die.
0: <lacht> Nein, Teil 1 ganz klar und ich würde auch sagen, den wollen wir euch, liebe Hörer, auch empfehlen. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann schaut euch Teil 1 an. Dann lasst uns gleich auch noch die Franchise gegenüberlegen. Wir haben ja gesagt Iron Eagle versus Cannonball Run. Wer gewinnt bei euch im Kultfaktor?
1: Also letzten Endes würde bei mir, auch wenn es knapp ist, aber es würde bei mir Cannonball gewinnen, weil ich finde Cannonball, diese ganzen Autorennenfilme haben den Film an sich doch mehr geprägt also oder die Kinos doch noch ein bisschen mehr geprägt. Zumindest von meiner Kindheit her. Ich erinnere mich immer noch ein bisschen lieber an irgendwelche Highway-Filme als an irgendwelche Flugfilme irgendwie. Und darum glaube ich, dass Cannonball, zumindest der erste Film für mich, der wichtigste von allen Filmen ist, der heute besprochen
2: worden ist als jemand, der komplett nostalgiefrei und somit ultra objektiv von dieser Sache herangeht, <lacht> äh, würde ich jetzt einfach mal eiskalt sagen, dass die Iron-Eagle-Filme ihre Bomben klar machen, das Ziel anvisieren und eiskalt versenken. Denn wie gesagt, Cannonball Run 1 ist ein großer Spaß. Punkt. Und bei Iron Eagle hat man einfach nur viel mehr Abwechslung, auch im Franchise an sich. Eben genau das, was die Cannonball-Run-Filme nicht bieten, eben die Variation von Film zu Film und auch neue Stars, neue Ansätze, das bietet eben das Stähler Adler-Franchise. Man hat einen komplett anderen Ansatz zwischen Teil 1, Teil 2 und Teil 3 und eben auch Teil 4, wo man ständig das Figurenpersonal einfach wechselt. Ob man jetzt eben quasi Milchbrötchen Teil 1 hat, Teil 2 mit der russisch-amerikanischen Verständigung, den alten Recken quasi dem Expendables-Vorläufer bei Teil 3 oder eben den jugendlichen Deliquenten bei Teil 4. Das ist so viel mehr unterschiedliches Material, als man man eben mit dem bereits aufgewärmten zweiten Teil von Cannonball Run hat, dass ich ganz klar sage, Franchise gegen Franchise, keine Frage, Iron Eagle ist überhaupt nur ein wirkliches Franchise mit viel mehr Ideen als eben Cannonball Run.
0: Puh, das war hart, das waren vier Messerstiche in meinen Rücken, liebe Hörer, weil ich, <lacht> weil ich ja dieses Konzept so aufgestellt habe und ja, ich habe euch da ein Franchise verkauft, was keins ist anscheinend. Bei mir ist nein, nein, Es,
2: es, ist, es ist, stimmt ja schon, es ist ja auch ein Franchise, weil du mal eben wirklich die drei Filme hast. Das Problem ist einfach nur, dass meiner Meinung nach bei der Variation eben eindeutig gezeigt wird, wie man eben das Ganze noch zumindest frischer und auch konsequent ein bisschen populärer halten kann. Während eben bei Cannonball Run bereits Teil 2 deutliche Abnutzungserscheinungen hatte und bei Teil 3 anscheinend sogar die Macher dachten: Shit, das können wir nicht als Teil 3 vermarkten. Schnell nennen es Speedzone. <lacht>
0: Ja, da hast du schon recht. Vielseitiger ist sicherlich Aaron Eagle aufgrund der Themen und er spiegelt auch den Zeitgeist besser. Ja, also Teil 1, Ja, ein, das stimmt, Teil das zwei. ist klar. Bei Kenball Run sind alle drei ein Zeitgeist. <lacht> Falls sie sich eigentlich nur remaken. Aber ich verbinde auch ein bisschen mehr nostalgisches Gefühl mit dem Auf dem Highway ist die Hölle los Filmen mit Jackie Chan, wo ich damals auch im Kino war, 84, in Teil 2 mit dem schönen Affen Clive, der immer wieder mal ein paar Backpfeifen verteilt hat. Deswegen, mein Sweet Spot ist sicherlich Kenball Run, aber ich ich kann auch Christophs Argumente durchaus verstehen. Also vielleicht aus heutiger Sicht ist es interessanter, Iron Eagle zu schauen. Aber schaut einfach beide rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Iron Eagle würde ich auf jeden Fall die ersten drei Teile schauen und bei Cannonball fehle ich auf jeden Fall den ersten Teil. Also alles andere muss man jetzt nicht unbedingt gucken. Also darum sage ich ja, da hat Christoph ja recht, vom ganzen Franchise her gesehen, bietet Iron Eagle deutlich mehr. Ne? Aber ich mag einfach den ersten Teil von Cannonball so sehr und ich habe eben halt so viel gute Erinnerungen auch an diesem ersten Teil, eben halt so an Filmabende, Videoabende mit Kindheit irgendwie, dass ich eben einfach den ersten Cannonball-Film über alles andere stelle. <lacht>
2: Ja. Wobei ich jetzt sogar so weit gehe und sage, dass Iron Eagle erst recht mit Teil 4, der eben bekannte Figuren wieder auftreten lässt und Themen aufgreift, sogar in sich kohärent so die erzählerische Klammer schließt, die er mit Teil 1 angefangen hat. Und ja, yeah, das ist auch sowas, äh, was quasi die can run filme einfach nicht zu bieten haben.
0: Das stimmt, ja. Auch wenn man es sich arg herleitet. Aber sie machen es. Und, Ach äh, komm, das ist das Ende einer langen Reise
2: für unsere verschiedenen Figuren. Doch, doch, <lacht> thematisch passt das volle Latte.
0: Okay. <lacht> Gut, lassen wir dich weiterfliegen. Ähm, ich bleib auf dem Ui. Boden. <lacht> Also für mich ist es Cannonball Run, aber eben der Nostalgiebonus spielt da schon eine große Rolle. Ja gut, dann sind wir durch, Jungs. Danke euch für die launige Runde. Ja, immer wieder gerne muss absolut und ich freue mich jetzt endlich auch mal die Stelle an
2: Adler Filme gesehen zu haben. Um komplett sagen zu können, Mann, Leute, guckt Teil halt 2 und 3 auf jeden Fall.
0: <lacht> Der hört nicht auf zu sticheln. Schaut Teil <lacht> 1 und <lacht> am besten schaut ihr mal Iron Eagle 1 und Kenball 1. Ich finde, da kann man nicht so viel falsch machen, da weiß man ungefähr, wo man ist. Und <lacht> fertig jetzt. Ja, liebe Hörer, auch euch vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser filmischen Zeitreise in die 80er ein bisschen was mitgeben, ein paar Tipps, ja, vielleicht schaut ihr jetzt diese beiden rein endlich oder ihr kennt sie schon längst und, und feiert mit uns. Ja, ihr könnt uns gerne auch Comments auf Facebook und auf dem Entertainment-Blog hinterlassen. iTunes-Bewertungen lieben wir, ihr wisst, wir sind sternegeil. Wie Burt Renners als General in Teil 2 würden wir auch gern so 15 neue Sterne haben. <lacht> und zu guter Letzt, Christoph, auf Patreon sind wir zu finden, ne?
2: Richtig. Und wir freuen uns über eure Unterstützung und haben natürlich auch einige Specials für die treuen Patreon-Kunden von uns bereitgestellt.
0: Ja, dann macht es gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und immer
2: dran denken, unbedingt Iron Eagle vorziehen.
0: Nein! <lacht> 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 Mehr der der und Serie you. <laughs>